1: Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans le Racing Café. J'espère que vous allez bien et hop, je me mets carrément de la lumière pour un visage si c'est pas merveilleux, voyez, euh, la Dream Team est de retour bien entendu. Quand je dis Dream Team, évidemment, un Dream Team de 14 personnes qu'on réduit à 4 à chaque fois, évidemment, parce que sinon, ça devient beaucoup trop petit, les carreaux. Les carreaux à faire pour faire rentrer tout le monde. On va vous parler de beaucoup, beaucoup de choses ce soir. J'espère que vous allez être très nombreux et que vous avez beaucoup apprécié, évidemment, cette émission, parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il s'est passé quelques petites choses dans le monde des sports mécaniques depuis dimanche. Trois fois rien, hein, on, dit, on, va, on va aller vite, on va essayer de faire traîner en longueur, bien sûr, parce qu'il s'est tellement peu passé de choses. En tout cas, on va en parler ce soir avec l'ami Emmanuel. Salut, Manu
0: Salut, Michael. Mais quelle semaine, hein
1: ça va. Moi, je trouve que ça ouais. va. Euh, c pour tout vous dire, c'est dans des semaines comme ça où je me dis « Tiens, j'écris plus. Eh » et ben c'est bien. C'est pas une mauvaise nouvelle. <rire> ça me repose. Euh, on a mis Greg, directeur aussi, qui est là. Bon, bonjour, Monaco.
2: Bonjour. bonjour. <rire> je suis comme George Russell. Je vais monter dans une W1. Je suis tout, tout excité. <rire> ça a Est-ce que tu as mis des, des petites
1: chaussures pour être sûr que tout va
2: bien Ah oui. Nickel. Mais c'est ce qu'on dit, hein. Grandes chaussures... Euh... Grand pied. Exactement, Donc, voilà. exactement. Je vous remercie, voilà. Nous avons vous voilà. le même esprit. Merci.
1: C'est important. important. Et enfin, l'ami Gaël de France Racing. Salut Gaël.
3: Bonsoir à tous. Et moi, j'écris toujours et la semaine est épuisante. <rire> <rire> non,
1: moi, je trouve, Après, vous en, vous en faites beaucoup. Voilà.
3: Les gens qui écrivent. Voilà. Ah, tiens, ils
2: officialisent Hamilton chez Mercedes. Euh, vite,
1: vite ah, Je coupe, je coupe <rire> et je à je bientôt <rire> Euh, donc évidemment on ne peut pas commencer cette émission par autre chose que, que notre survivant du week-end Je pense qu'on peut clairement euh, dire que les mots ne sont pas trop forts sur ce coup là On va évidemment évoquer d'abord euh, l'accident de Romain Grosjean au départ du Grand Prix de Bahreïn Vous le savez d'habitude on vous fait toujours des retours, des tops et des flops Bon de toute façon le top c'est pas compliqué, c'est un undermerve, c'est le halo, c'est Yann Roberts C'est les gens qui sont venus être inconstérés, c'est tout le monde hein. voilà, mm -hmm. ça peut être ça. Et le flop c'est le rail, voilà c'est facile, hein, au moins c'est bien rangé, <rire> c'est pratique pour, euh, pour ce retour sur le, le Grand Prix, mais évidemment c'est le moment important euh, de, de l'année, hein, je n'ayons pas peur des mots, c'était quand même le moment le plus, le plus flippant de l'année euh, en, en Formule 1 et qui aurait pu être absolument euh, affreux et catastrophique, comme on dit le dit Ospad incroyable témoignage de la part de, de Romain Grosjean on rappelle évidemment les, les faits hein, on sort du virage numéro euh, 3 à bas rail, et puis là euh, soudainement il, il tourne vers la, vers la droite sur Daniel 4, les deux voitures se percutent Grosjean tape de plein fouet un rail et, et au lieu de simplement taper le rail eh bien, la voiture rentre dans le rail euh, l'arrière euh, se sépare, la voiture explose boule de feu et grosse peur évidemment 28 secondes dans le brasier pour Romain Grosjean 53G encaissé. Euh, ce qui est un gros nombre Ne, ne le, le dénigrons pas euh, du tout Et surtout là où c'est plus important Parce que beaucoup d'accidents ont plus de jets Notamment sur Oval Mais là c'est 53 jets avec un arrêt soudain C'est à dire qu'il est rentré dans le rail Il n'a plus bougé hein. euh, Gros vent, Il n'y a pas eu euh, beaucoup de décélération C'est ça vraiment qui était euh, difficile à encaisser Et finalement bah, Aucune blessure en termes de fracture ou quoi que ce soit Il est simplement brûlé aux mains ce qui n'est pas étonnant, sachant qu'il a quand même dû mettre les mains sur un, un cockpit en feu pour pouvoir sortir de la voiture. Donc, ça, on n'est on est pas euh, choqué. Euh, mais. Les bonnes grillades à <rire> part ses blessures, Romain Romain Grosjean n'a rien il ne pilotera pas ce week-end au Grand Prix de Sakir mais on, on imagine et il souhaite en tout cas faire son retour à Abu Dhabi dans, dans deux semaines, je vais commencer en vous demandant simplement ben, un peu voilà, qu qu'est-ce qu que vous est passé par la tête à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez ressenti euh, parce que je pense que c'est important de, de faire aussi ce genre de petites choses et de, voilà, de, de, de parler vraiment oh, du ouais, ressenti ouais. principal merci ouais. au libre 1 qui s'abonne une nouvelle fois avec Twitch Prime, lui aussi fait partie évidemment de la euh, Dream Team, on va commencer par Gaël, tiens
3: eh bien, euh, j'étais pas bien. Franchement, j'ai lâché ma petite larme, il faut bien l'avouer. Un stress pas possible. J'ai immé Immédiatement, forcément, on a en tête tous les mauvais souvenirs qu'on a eus ces euh, 5, 10, 15 dernières années. Hein. On a immédiatement... Pensez à Antoine, à Jules, Henri Surtis, Justin Wilson, etc. etc. Donc très mauvaise image, le feu, on n'était plus habitué à voir du feu, c'était vraiment très impressionnant. Euh, bien sûr, par mesure de sécurité, les caméras ne se braquent plus sur l'accident jusqu'à ce que l'on sache qu'elle en est l'issue. Donc euh, le stress monte, l'angoisse. Euh, franchement, j'étais pas bien. Euh, on aurait fait cette émission euh, lundi ou mardi, j'étais de nouveau pas bien. Hein, donc euh, heureusement qu'on est jeudi. <rire> mais euh, vraiment, c'était vraiment euh, quelque chose de, de 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 soudain. Je crois que j'ai jamais eu aussi peur que euh, le crash d'Alonso en Australie, Kubica au Canada, euh, Alonso au Brésil. Enfin, c'était effroyable. C'est c'est du quasi direct. Je veux dire, euh, le le, ah, le, le crash de Jules ou autre, c'était pas du direct. Enfin euh, voilà. On, on cherchait l'action, on cherchait ce qui se passait, mais, mais, mais là, vraiment, c'était vraiment effroyable quoi de, de vivre ça en direct.
1: Effectivement, hein, je pense qu'on a tous été choqués, de toute façon. C'est la première fois, personnellement, que j'ai vu une formule exploser. Donc, euh, enfin, en tout cas, exploser, c'est ce qui semblait être une explosion, bien sûr. Hein, on parle pas de, de cela de manière très, très précise, mais ouais, effectivement, c'était assez incroyable. Greg, qu'est-ce que tu qu que en as pensé, toi
2: Alors moi, sur le coup, j'y ai absolument pas cru. Euh, c'est-à-dire que j'étais dans mon truc et euh, je regardais avec l'ami Geoffrey qui, qui a déjà fait un, une émission avec nous qui me fait il euh, y, y a eu un carton euh, regarde il y a des flammes partout moi sur le coup euh, en fait c'est pas quelque chose auquel on prête attention parce qu'on se dit au pire il y en a un qui va rentrer dans un mur etc mais là c'est pas un effet pyrotechnique parce que je veux dire ils aiment bien ce genre de truc dans les... comment ça s'appelle dans les... Euh, dans, dans, les, euh, dans les circuits de nuit donc ils aiment bien mettre les feux d'artifice et tout mais sur le coup on pense à tout sauf à ça c'est en fait c'est ça qui m'a le plus choqué parce que je l'ai pas j'ai vu la télé et j'ai réalisé après que ah ouais ah y'a ça ah et après pareil l'adrénaline le... les... il y a les fourmis qui vous montent aux mains c'était euh... J ouais, pareil que Gaël, j'étais vraiment pas bien, euh, sudation et compagnie. Enfin, j'ai, j'étais mal. J'ai fait oh punaise. Euh, en plus, je donnais, franchement, je donnais pas cher de, de sa peau. Hein. c'est pas méchant, mais quand on voit un oui. truc comme ça, euh, première chose à laquelle on pense, feu, Loda. On se dit, de toute façon, s'il est pas mort sur le choc, euh, si, le pauvre, il va finir cramé, ce qui est peut-être une des, des, des pires choses qui soient. D'ailleurs, il, il en a parlé dans son, dans son témoignage d'hier à Canal, qui était particulièrement émouvant. Euh, je rigolais un peu tout à l'heure, euh, parce que maintenant, je veux dire, faut, je pense qu'on a passé la chose, il faut prendre ça un peu de façon légère, et se décoller, parce que mine c'était lourd. Comme tu l'as dit, euh, euh, Gaël, pendant, pendant un petit moment, on n'était quand même euh, pas, pas très bien. Et euh, il a dit, hein, j'ai sorti les mains, j'ai senti la chaleur... Euh, je me suis cramé les mains, etc. Et on se dit, bah, il, façon de parler, il fallait en avoir. Et lui-même l'a dit, c'est-à-dire qu'en gros, il a dit je, je. À un moment, je me suis laissé dire Bon, bah écoute, je vais mourir comment Je vais griller par quel côté d'abord euh, Et puis je me suis dit Non, non, euh, faut que j'y aille. Euh, il a des gosses et tout ça, et je pense que j'aurai les mêmes réflexes. Donc, euh, ouais, c'est. Un malaise, un malaise. Et c'est dur à. Là, tu nous poses la question, mais c'est quand même dur à extérioriser, à dire ce qu'on pensait. C'est pas une question de se mettre à nu, etc. C'est trouver les bons mots, trouver les, les bonnes émotions. Pas facile c'est bien. Il y a plein de choses qui se passent quand on, on a ça en direct, comme tu, tu dis. Euh, même c'est là, c'est un accident, on se dit, il y a quelqu'un qui a touché la glissière très très fort, on pense à ça. Euh, on pense forcément à Anton Hubert, euh, à Jules Bianchi, tout ça, mais. Pff, ouais, voilà, c'est. Euh, je finis mon monologue parce que je. Ouf! Voilà. Pas de soucis. Manu, toi qui.
1: Euh... Bon, évidemment, qui. Voilà, qui suis aussi à la fin depuis pas mal de temps. C'est oui. quand même des crashes qu'on n'a pas, pas forcément vu dans, nos, dans notre époque.
0: Ah ben non, jamais. Hein. Franchement, c'était euh, effroyable. Euh, c'était un peu un crash en deux temps. C'est-à-dire que tu as le premier choc vraiment avec l'incendie, le, le, tout ça qui se déclare. Déjà, moi, j'étais incrédule. Je me disais, c'est pas possible. Il y a forcément quelque chose qui a brûlé derrière la glissière. Hein ou je sais pas quoi, avant de voir vraiment la boule de feu, le cerveau procède super vite en se disant, ça ne peut pas être la monoplace qui s'est mise à, à brûler, ça n'existe plus. Euh, après, finalement, bah, on se rend compte que de toute façon, une telle explosion, forcément, euh, ça vient forcément de la monoplace. Euh, après, c'est pareil, les, les pensées vont super vite. Euh, je ne sais pas combien de temps ça a duré entre le moment où il y a eu l'accident et le moment où on l'a vu dans la médical car, ça n'a pas dû durer plus d'une minute trente pour le coup, ouais, pour nous. Si, si Mais c'était si... interminable. Et surtout, il y a eu une espèce de deuxième... Un deuxième effet d'incrédulité où je l'ai vu dans la, la médical car que la voiture brûlait une minute avant déjà j'ai commencé à me dire mais c'est pas possible il, est, il y a eu autre chose ça peut pas se terminer aussi bien et après il y a eu le, le moment où on voit la voiture qui est coupée en deux avec la monocoque qui est coincée dans le rail brûlée etc où, où là il y a une espèce de deuxième choc en se disant mais c'est pas non seulement qu'il y a eu un gros accident c'est qu'il a vraiment failli mourir là il y a euh, deux minutes quoi mmh. Et tu te... Tu as un accident invraisemblable hein. Ouais, c'est ça. C'est un truc qu'on ne s'attend plus à voir en F1. Euh, moi, ça fait, je crois, 25 ans ou un peu plus que je regarde et j'ai jamais vu ça. pourtant, il y a eu des gros crashs. Hein. Et même là, euh, tu vois ça, comme tu disais, Gaël, tu vois que tu vois... vois... C'est des gros accidents, mais au final, par rapport à celui-là, c'est pas... pas énorme. Et euh, je crois que le seul accident visuellement qui m'avait à ce point-là choqué, c'était celui de Weldon en IndyCar. Et celui de Kenny Brack en 2003, où la voiture s'était vraiment totalement détruite en, en espace d'une de, de demi-seconde. Et, euh, et là, il ouais, y a ce côté vraiment incrédule à se dire, mais il s'en est sorti vivant. Et après, il y a aussi le choc du feu, je trouve qu'il donne un côté vachement plus glauque à tout ça, parce que c'est vraiment. On dit qu'il a échappé à la mort, mais en plus, il a échappé à une mort horrible, ça il le sait. Mm -hmm. Et il euh, y a tout, toute cette inquiétude où le Grand Prix repart et tout ça, mais au final, on se dit il faut espérer qu'il n'ait pas isolé de fumée, il faut espérer qu'il n'ait pas de brûlure interne et tout ça, qu'il n'ait pas de dégâts, parce que c'est quand même 53G, donc c'est pas rien. Et euh, ouais, il y, y a vraiment un côté. Et au final, le Grand Prix s'est terminé, on a eu des bonnes nouvelles au fur et à mesure, mais le malaise est resté vraiment super longtemps, quoi. Je pense que pour tout le monde. Même le lendemain, j'ai vu beaucoup de monde sur Twitter notamment qui disait mais il y a un sentiment de on a frôlé la catastrophe de tout près, alors tout s'est bien passé, mais euh, c'était il y aurait eu un, un grain de sable dans le rouage du truc sur la totalité et ça se passait mal quoi. Et je pense qu'on a on n'a jamais été aussi près du drame euh, en F1 bah, depuis les derniers drames, enfin depuis euh, Bianchi, et puis même avant ça, c'était euh, on, est, on est rarement aussi près du, du, du drame, quoi. Ah bah, c'est façon... vrai que mine
2: de rien, le soulagement, c'était euh, le gros soulagement, ça a été de le voir dans un médical car mmh. et de parler. C'est là que tu te dis, il est conscient, euh, ça va. C'est-à-dire qu'un mec qui est complètement sonné et qui lui foutent comme ça à, à l'arrière d'une voiture, tu te dis ouf ou qui reste au sol. Je veux dire, là il marchait. Enfin bon, c'est.
3: Et, et le. Et c ouais, c'était le premier le, soulagement. Le feu a vraiment amplifié la chose parce que comme le disait Manu. La voiture qui se coupe en deux, c'était déjà, visuellement, c'était déjà l'accident le plus impressionnant de ces dix ouais. dernières années. Donc, tu te dis, waouh, mais tu rajoutes le feu, cette espèce de danger immédiat où, bien sûr, personne ne peut résister au feu. Tu ouais. te dis, ah
0: ouais, quand même, il s'en sort d'une belle. Hein. En fait, c'est quand il n'y a, a pas de feu, fini. tu te dis, l'accident est là. Là, tu vois, il était coincé dans les rails. En plus, c'est un truc vraiment violent. Il n'y a pas d'urgence, s'il n'y a pas de feu. S'il n'y a pas de feu, l'urgence, c'est de vérifier qu'il va bien et ensuite ouais. on sort le truc machin mais en fait le feu ça donne un côté euh, sans filet à tout ça et la ouais. F1 justement essaye d'avoir plein de filets de sécurité et là en un instant tous les filets de sécurité s'en vont c'est à dire que c'est maintenant ou pas ouais. et c'est un truc qu'on ne connaît plus parce que justement normalement il y a les barrières il y a les voitures il y a le halo il y a les casques il y a le hans et en fait tout ça normalement fait que avant que tout soit euh, avant que toutes les, les les comment dire toutes les sauvegardes soient épuisées il y en a forcément une qui fonctionne qui est désamplifié etc. Et là, c'était plus du tout le cas. Et c'est, je pense, ce qui donne le côté hyper violent à,
1: à cet accident. Le, le seul, la seule chose non qu a, qui a fonctionné de A à Z, alors merci à tous ceux qui, qui follow euh, ici. Alors, le point le demande, effectivement, c'est prévu, effectivement, que la, la voiture se coupe en deux. Voilà, c'était un choc très violent. C'est d'une certaine manière prévu. Après, il faut mmh. aller à des niveaux, quand même, de violence euh, inouïs pour que ça arrive. Euh, honnêtement, des voitures comme ça, où il n'y a que la cellule de survie, à part le crash de Kenny Braque, euh, mmh. comme l'a dit Manu, ça n'est que très rarement arrivé. Hein. Pas, voilà, c est, c est, mais c'est pas... fait pour. Mais le problème, le vrai souci, c'est qu'en général, c'est fait pour, pour dissiper l'énergie. Sauf que là, l'énergie n'a pas été dissipée, puisque la, la mmh. partie qui s'est séparée de la monocoque n'avait rien à voir dans l'accident, en fait. C'est juste que, voilà, à un moment donné, la barrière a arrêté. Mais euh, ce qui était vraiment très, très choquant dans cet accident, c'est de se dire que là, honnêtement... Euh, on enlève le halo, n'essayez même pas de trouver hein un miracle ou quoi que ce soit, c'est vraiment là le, le côté. C'est là, je trouve, où il y, y a quelque chose à quoi, parce que tous les autres accidents où ça s'est bien fini, on peut trouver plusieurs éléments. Euh, oui. Même le crash horrible de Kubica, on peut dire oui, mais il y a l'angle qui n'est pas si horrible que ça, il y a le fait que voilà, il y, y a plein de petites choses. Ici, il n'y en a qu'une seule, c'est simple. C'est oui. pas compliqué, euh, vous enlevez un seul élément et c'est certain que ça se termine extraordinairement mal. Euh, les rails vont évidemment maintenant de nouveau être extraordinairement mis sous les, les feux des critiques une fois maintenant qu'on sait que il y a eu il y a eu je trouve quand même il faut le dire dimanche un délai de d'essence qui a été respecté de manière quand même euh, globalement unanime ce qui ce qui est jamais le cas dans les accidents graves on les jours les premiers quand il y a un grave truc il y a toujours quelqu'un qui va dire ah oh oui mais quand même c'est un scandale là vraiment personne je pense que tout le monde a été suffisamment choqué mmh. pour éviter de faire ça mais il y en a certains évidemment qui vont qui vont blâmer le, le rail il faut quand même remettre les choses dans leur contexte euh, dans les années 70, on avait les mêmes accidents à 80 km/h, si vous voulez. Hein. Là, il a quand même fallu qu'ils viennent taper à 213 km/h. Euh, voilà, il faut quand même remettre les choses en contexte. C'est un accident, c'est euh, quelque chose qui.
0: C'est euh, bah, jamais on a un eu l'accident de Sévère qui était exactement le même. Oui, il mais, est mais à, des pour, moins pour, pour à, à des vitesses moins
1: élevées. À des vitesses moins élevées. C'est ça, élevée. exactement. Je, je,
0: crois, je crois que celui de Helmut Koenig était plus rapide, mais plus violent que celui de Sévère aussi. Donc
1: euh. Euh. Mais voilà, effectivement, n'ayons pas peur des mots, même s'il euh, y a euh, les protections autour de la tête, tout ça. S'il n'y si a pas le halo, voilà, c'est la tête de gros gens qui prend le, le rail. C'est voilà, absolument affreux. Euh, ils ont effectivement modifié on le rail en question ils ont maintenant mis un mur de pneus à la place euh, devant. J'ai entendu beaucoup de gens dire que c'est un petit peu scandaleux, la petite réparation rapide qu'ils ont faite en mettant des, euh, des blocs de béton. Je vais vous donner mon avis vous me direz s'il est différent ou pas. Je pars du principe simplement qu'on a eu un accident qui montre que le rail, ce n'est pas la bonne solution. Euh, si vous me dites on remet un rail moi je vous dis qu'est-ce que vous fumez euh, mmh. il faut mettre autre chose alors évidemment taper un mur de béton à 200 kilomètres c'est pas top je ne conteste pas mais vous m'enlèverez pas de la tête que c'est quand même beaucoup moins dangereux que ce qu'a eu Romain Grosjean euh, le, le, le seul j'ai eu l'avis
2: justement de, de Geoffrey qui lui co était commissaire à Monaco alors déjà il m'a dit les, les commissaires ils ont fait un travail de fou de tout nettoyer et de mettre en place ces, ces, ces trucs de béton. Et lui s'attendait à ce qu'il mette justement les, les blocs de béton. J'ai dit, attends, mais attends, s'il y a un mec qui tape là-dedans, il dit, s'il tape là-dedans en frontal, il va se faire très très mal. Mais il m'a dit, sinon, vu ce que les glissières ont, de sécurité ont fait, euh, franchement, ça ne sera pas pire. Mmh. Le mec va glisser dessus. Mmh. Oui, ça, ça va faire mal s'il y a des tech pro ça fait moins mal s'il y a des pneus ça fait moins mal il m'a dit euh, c'est normal et c'est la meilleure solution mmh. donc euh... Rappelons, euh, rappelons le crash de Robert Kubica
1: hein. c'est littéralement euh, il tape un mur de béton à lui 280 km/h. km/h. Hein. il n'a pas perdu beaucoup de vitesse bon il s'est fait mal aux pieds, certes mais enfin il s'en est quand même sorti extrêmement bien les voitures sont conçues pour ça euh... mais d'ailleurs à
0: l'époque il y avait eu euh, un côté aussi on s'était dit c'est un peu un miracle parce que les, les, les crash tests avaient été renforcés deux ans avant je crois mmh. Et on s'était dit si c'était arrivé deux ou trois ans avant, je sais plus, ça aurait été, oui, deux ans avant, ça aurait été euh, bien plus grave. Et là, bon, au final, ça il y a montre. un que... truc comme ça, d'ailleurs. Est...
1: À propos des, des combinaisons. Oui. Ils ont changé oui. cette année -là, ils ont changé là, la norme des combinaisons cette oui. année, oui. qui ne doivent plus résister euh, 10 secondes comme les gants, mais 20 secondes. Mmh. Bah, mmh. Comme il est resté 28 secondes dans le feu, je préfère être 28 secondes dans une combinaison qui est prévue pour en se porter 20, que 10. Euh, c'est voilà, des petites choses. Mais c'est plus lourd. Enfin, c'est voilà, un petit peu plus lourd, mais c'est des, des petites choses qu'on qu ignore, mais qui montrent que la lutte pour la sécurité en f parce que honnêtement, euh, si on est rationnel avant ce qui s'est passé dimanche, vous me dites, on a fait une norme pour que les combinaisons résistent le plus au feu, je vous dirais, <rire> pourquoi Quel est l'intérêt euh, après dimanche je vous dis merci mon dieu <rire> c'est ben, sûr vrai. Hein. et, et, et c'est pour ça que moi je vais quand même pas voilà, parce qu'il y a eu aussi ce petit débat avec le mot miracle où euh, Lucas Digrassi notamment avait dit n'utilisez pas le mot miracle à tort et à travers oui. c'est simplement la science faut, faut arrêter la, la science a fait tout ce qu'elle a pu mais il y a un, 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 quand même un facteur chance qui a été gigantesque hum. euh, il suffit que la, la cellule ben, de survie on... tourne un petit peu euh, pour qu'il puisse ouais, sortir qu'il rentre moins profondément dans le rail le rail est au dessus de sa tête enfin voilà il <rire> y a un truc la tout camion. bête, hein.
2: c'est nain. Genre, mm. La, la colonne de direction ne transperçait pas son casque, elle passait un demi-centimètre à côté. Mm. Tout le monde aurait dit c'est un miracle. Il aurait dit quoi Il aurait dit non c'est la science.
3: Et, mm. ah ouais, bon imaginez imaginez ou... qu'il percute le rail, il traverse le rail, la moitié du rail reste bloqué au-dessus du halo. C'est ouais, sort sortir
1: en C'est Parce que certains disaient qu'il était sorti par le côté droit du halo. Non, a, vous ne sortez non. que par au-dessus, il hein, n'y a pas d'autre moyen. Avec un casque, vous sortez par au-dessus et c'est pas compliqué.
2: On sans... demande dans le chat si on a eu l'explication de la chaussure perdue. Alors, oui, oui en gros, oui. Bah, il s'est débattu. Était coincée, euh... oui. Elle était coincée, voilà, il est parti sans. Il y avait le pied sous la pédale, dit, ouais. Il a dit que c'était la... le pied qui lui faisait le plus mal par rapport aux brûlures et compagnie. où Il, en... il... il a dit j'ai enlevé les gants pour éviter que ça colle. Et il a dit que c'est le pied, il s'est fait une entorse où il avait le plus mal par rapport à l'accident. Ouais. Ouais. Et qu'il n'avait pas vraiment senti les 53G. Et écoute, ça après
0: il n'y pas fini. une baigne
2: à gros gens parce que ah, euh, <rire> si tu le rates, il te tue derrière <rire> après, après. Okay.
1: 53G c'est un chiffre qui est honnêtement voilà, c'est les... sur les 000... de quoi voilà, a, ça veut tout dire, ça veut rien dire il voilà. y a des de de chiffres nouveau. qui sortent ça derrière et qui disent il a mm. pesé 3 tonnes et demi évidemment ouais. c'est un gros choc 53G mais je le rappelle, ouais. je, je l'avais vu sur les réseaux sociaux, j'en ai parlé aussi un accident d'indicard sur un ovale on est quasiment toujours au dessus de ça Kenny Brack, c'était 214 voilà, on a 214G sur un une microseconde. Mais
0: après, après, c'est aussi le fait que ça nous arrive à un de nous quatre. Euh, on tombe inconscient. Eux, ils ont, euh, ont un entraînement physique qui est démentiel. Et euh, c'est ce que Marion Grosjean euh, a dit d'ailleurs sur, le, sur les réseaux sociaux. Elle a remercié les préparateurs physiques. Parce qu'elle a dit sans son. Sans sa force physique, sa forme physique, il n'aurait serait sûrement pas.. Euh, il aurait sûrement pas eu.. Euh, la présence d'esprit aussi vite d'être autant alerte de ce qui mmh. se passait autour. Exactement.
3: Donc, ah, ouais. parce on, oublie, on oublie de le dire, mais les, les pilotes de Formule 1, c'est quand même des athlètes de très très haut niveau qui sont vraiment multidisciplines. Ouais. Euh, Ouais, non, et tout le monde. C'est pour dire à certains que vraiment, un pilote de Formule 1, c'est pas quelqu'un qui tourne juste un volant, c'est un athlète de très haut niveau. Ils sont quand même au plus, beau, au plus bas en masse graisseuse, ils sont à 7%, donc c'est vraiment des. Et je crois que par grand prix, ils peuvent perdre 3 kilos, je crois.
0: 3 donc kilos et demi, ouais. 3 kilos et demi. Voilà,
1: donc bah, c'est quand euh, même euh, du très haut jusqu niveau. jusqu'à 5 ouais. pour Alonso en 2009, on avait parlé
0: hein, notamment. Euh... Oui, c'est ça, ouais. ouais. Mais Johnson Button, quand il s'ennuie le dimanche, il fait le, les triathlons Ironman, ça. lui, donc euh, ça, avec un marathon en plein milieu vous donc... dire, Jimmy
1: Johnson un jour avait quand même fait un, un, un semi-marathon le matin et une course de NASCAR l'après-midi. Oui. Vous dire quand même qu'il euh, <rire> avait envie comme ça de se faire plaisir et il avait fait les prêts à capteur cardiaque pour les deux événements. Bah, c'était pareil niveau cardio euh, dans la voiture que quand il avait fait son, son semi-marathon. Euh, mais voilà, ce sont des choses euh, encore une fois. Tout ça, euh, heureusement, on en parle aujourd'hui avec beaucoup de, de légèreté. Moi, moi j'avoue que honnêtement, on en parle avec des amis, j'avais personnellement les yeux rivés sur l'autre euh, qui, qui est complètement à l'extérieur de la piste en train de faire du rallycross, parce qu'il m'arrive mmh. quand même, plus personne n'en parle, mais on sait pas ce qu'il allait foutre là-bas. Euh, moi, je le regarde oui. en me disant et ça, vrai que je me dis, je vois le rail arriver, je dis, j'espère qu'il va tourner. Et puis au même moment, j'en vois un qui se prend le rail, mais de l'autre côté de la piste, pas du tout, c'était pas du tout prévu. Euh, mais voilà, très très gros, euh, très très gros accident. Il en rappelle 53 G qui ont été absorbés aussi par l'appui-tête, par le museau de la voiture, par, euh, Alors, par le Hans. fait que l'arrière euh, soit parti. Le Hans aussi qui a servi. Donc encore une fois, ce sont des accidents. Maintenant, on est capable d'encaisser des chocs extrêmement importants dans une monoplace euh, sans, voilà, enfin. Euh, Jusqu'à une certaine limite, bien sûr, Antoine Dubert nous l'a prouvé malheureusement, mais on peut quand même encaisser des chocs qui auraient été euh, fatales il y a 10 ans. Euh, ça, c'est vraiment assez euh, incroyable. Alors effectivement, et Doudou, la, la protection au cou a failli coincé dans la cellule parce qu'on a vu, il a réussi à sortir, à, à enlever son, son, euh, son repose-tête. Le problème, c'est comme il y avait le rail qui était un peu au-dessus, bah, il devait essayer de le mettre un peu où, et il, pouvait, où il pouvait. C'était assez compliqué, il a dit... Voilà, il Là, a...
0: Le repose-tête était déjà arraché, en fait, mais c'est juste qu'il s'est juste mis en, en oblique au-dessus de lui. Et du coup, il a fallu qu'il le pousse pour pouvoir sortir. Ouais. Parce que c'est ce qui l'a bloqué, le premier, le premier essai qu'il a fait, en fait. Mmh.
1: En tout cas, maintenant, je veux juste euh, faire passer un, un commentaire, un message à tous ceux qui nous regardent. Et nous, écoutent. Euh, je ne veux plus jamais entendre oh la critique sur le halo. Voilà, effectivement, on le voit ici. Donc ça, le, euh, ouais. On voit le halo en rouge et la protection de tête ici, effectivement, qui était, euh, voilà, était mise sur le côté. Euh,
2: voilà, Est-ce je... que tu peux d'ailleurs faire une petite parenthèse sur la technique mais tout à fait. Tout que, à fait vu qu'on a des petites notes qui vont bien que tu es un, un narrateur de talent. Effectivement, non, effectivement mais règes. je
1: voulais juste dire voilà, ne, ne dites plus jamais que le Halo c'est mauvais. Voilà. Euh, <rire> peu importe, à chaque fois que quelqu'un arrivait à dire oui, mais vous dites que ça lui a sauvé la vie, mais nanana, là il n'y a pas de nanana, ah, le Halo c'est formidable. Je suis même bien content finalement qu'il n'ait pas eu de pare-brise comme en IndyCar parce que. Soyons francs, euh, si tu ne peux pas t'agripper au euh, côté du halo, je ne sais pas vraiment comment il peut, comment il peut sortir. Euh, mmh. Donc voilà, c'est euh, quand même la meilleure, la, la plus grande invention. Et Romain Grosjean a dit même il détestait le halo. Il est euh, complètement, euh, maintenant, euh, ravi. Alors, il y a eu pas mal de choses hein, qui, ont, euh, qui, ont, qui ont sauvé euh, Romain Grosjean. Mais il y a eu quand même aussi, donc effectivement, le, le côté feu. Et pour tout vous dire, je regardais le Grand Prix avec quelqu'un qui n'a pas l'habitude des sports mécaniques, à qui j'avais dit, un peu voilà... Le, le feu, c'est quasiment impossible aujourd'hui, surtout en Formule 1 en, en Indica, on voit souvent des, des feux d'huile des feux en fait, qui peuvent se déclarer rapidement mais en général voilà, une grosse boule de feu je suffit évidemment qu'on regarde le premier tour elle voit ça elle me dit bah alors comment ça se fait et eh pas ben, comment ça se fait justement euh, la, la... alors vas-y Jamy voilà. dis mais dis donc c'est très simple attends Marcel démarre le camion mais, mais en fait le, le réservoir le, le réservoir euh, de Formule 1 c'est pas le même réservoir que vous avez dans votre Golf hein, rassurez-vous même si c'est une Golf de 650 ah. chevaux euh, W12 C'est ah, il est utile
3: que j'appuie à fond sur ma voiture euh,
1: voilà en fait. C'est pas pareil du tout. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur une, une cuve euh, qui est très euh, rigide et très solide. C'est une espèce, justement, c'est un peu comme un... Je pourrais comparer ça rapidement à un Camelback. Hein, voilà, vous voyez la, la photo que met Greg ici, c'est un, effectivement une et, vessie.
2: Et c'est euh... pas un Camelto, hein. ça
1: n'a <rire> rien à voir. <rire> ça, ça n'a rien à voir. Ce mmh. sera dans le Racing Café le premier samedi du mois, ça, Greg, mais c'est pas. C'est ce samedi. <rire> mais donc, effectivement, c'est quelque chose de, de malléable et qui peut justement se déformer. Et c'est important parce que des fois, évidemment, dans les chocs, eh bien, euh, même si tout est extrêmement packagé, c'est juste derrière le pilote, mais c'est important que ça puisse encaisser, encaisser des chocs. Et surtout, c'est un matériau anti-crevaison pour que rien ne puisse venir perforer. Euh, le... perforer le, euh, le... le réservoir de la... de la voiture, après évidemment il y a pas mal de tuyaux qui sont là, et donc effectivement là quand même c'est du Kevlar de qualité balistique militaire voilà, et dites-vous que comment là... tu peux tirer dedans, ça prend pas feu voilà. bah dites-vous <rire> que là ça a été arraché rendez-vous compte de la, la puissance du choc et en même temps c'est aussi euh, normal puisque on regarde là où la voiture a été coupée en deux entre guillemets, bah, c'est effectivement là où se situait le, le réservoir de, de carburant et donc effectivement quand je dis, quand je disais à tort on peut plus vraiment avoir de feu effectivement mais rassurez-vous vous avez vu le genre d'accident qu'il faut avoir pour mmh. qu'on ait une voiture qui prenne feu et un feu qui était quand même contrôlé très facilement soyons, euh, soyons honnêtes euh, parce qu'au moment où Grosjean est dans la voiture médicale, moins de deux minutes après l'accident, la voiture ne brûle plus. Euh, mmh. C'est-à-dire que ça aurait pu être un, voilà, un incendie qui dure, qui dure, avec en plus pas mal de batteries euh, qui, sont, euh, qui sont présentes juste là, hein, puisque tout le système euh, de RS, le système électrique de la voiture euh, se retrouve là. Donc ça aurait pu être vraiment beaucoup plus, euh, beaucoup plus important. Mais donc voilà, c'est cette combinaison du choc très violent qui a. Euh, plus que déformer le, le réservoir qu'il a, euh, qu'il a en tout cas un peu ouvert, le fait que ce soit avec des batteries, tout ça, et voilà, vous mettez une seule, il suffit d'une étincelle pour euh, mettre le feu à tout ça. Entre nous, ah, et... j'avais en faire, a eu. <rire> faire. <Je rire> en a eu. Alors oui, euh, effectivement, le point J de, de, de Camelto est aussi malad et déformable, mais ça encore une fois, nous n'avons pas le droit d'en parler à 20h58. <rire> voilà, vous voyez
2: quand même l'état. Tu voiture... parlais justement de la de la batterie et des étincelles. La, la, les batteries sont là. Hein. Voilà. C'est entouré en,
0: en blanc. Mmh. Ah Mais par contre, le reste, reste du système hybride était attaché à la... à la coque, je crois. Euh, sans oui, avoir vu, euh... il était... quand ils vu, quand ils ont soulevé la voiture, enfin ce qu'il en restait, il y avait un... une partie du système hybride justement qui, qui pendait.
1: Euh... C'est peut-être, moi, moi je pense que c'est l'opportunité, peut-être justement cet accident, euh, puisqu'il faut toujours rejoindre du positif de tous les accidents. Euh, bon. Déjà, mmh. peut-être revoir un petit peu l'implémentation des rails, même si c'est assez compliqué quand même de les faire autrement. Il faut bien, si quelqu'un tombe en panne à cet endroit-là, il faut bien le pousser derrière le rail. Vous n'avez pas laissé la voiture sur le bas-côté pendant tout le vent prix. Euh, mais peut-être que là, on peut se dire, bon, on fait des F1 qui sont maintenant des paquebots, Réfléchissons mmh. à une répartition autre, mais obligatoire, je dirais, euh, mmh. pour éviter que quelqu'un prenne un avantage, de dire, bah, vous mettez les batteries à tel endroit, vous mettez, ainsi de suite, pour éviter justement ces, ces situations. Parce que c'est vrai que vous me dites qu'on met les batteries, tout le système hybride, tout ça, juste à côté d'un réservoir d'essence, je me dis, bon, euh, t'as un petit risque, quoi, c'est possible. Donc, peut-être que ça pourra permettre ouais. de, de, de faire ça, parce qu'on rappelle, l'arrière voilà, des voitures est extrêmement compacte, donc on pourrait bah, imaginer une obligation, dans les nouvelles règles, euh, voilà, d'élargir tout ça pour rentrer un peu plus le, les choses.
2: Je ne sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, il faut, faut mentionner aussi que, justement, là, tu disais, c'est les batteries qui ont mis le feu, mais le réservoir est relié au moteur avec des... Je, je, le mot qui m'échappe, des tuyaux à rupture sèche. Ce qui veut dire que techniquement, quand ça coupe, il n'y a pas d'essence qui se barre. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y, y a vraiment eu quelque chose. Alors, il y a ça qui a dû péter, en plus, de, en plus des étincelles de, de, de batterie et compagnie. Plus la
0: vessie qui, euh, qui elle, euh, le, le choc, je pense qu'elle n'a pas résisté, elle a dû quand même éclater. Donc, euh... Je pense que c'est le rail qui a, qui a fini par, euh, par éventrer le, le réservoir, en fait. Ah oui, peut-être des chances. Parce que le truc, c'est que. enfin J'ai pas vu le ralenti euh, image
2: par image. Justement, il y a l'enquête qui va, qui va apparaître sous 6 à 8, à 8 semaines. Où ils ont dit, on a des images euh, au ralenti 4000 images secondes. Ou enfin, 400 images je sais secondes. C'est facile à faire, images. mais c'est bien joué. Euh... Mais le truc, c'est que. Comment elle, elle... Tu expliquais tout à l'heure justement que c'était fait pour se casser, une voiture comme ouais. ça. Ça a dissipé la, justement l'énergie la, de se casser en deux. Il y a pas mal de supercars, d'ailleurs, quand on voit des, des crashs, on se dit « Oh, le mec, il a tapé fort !» euh, Généralement, ce sont des milliardaires russes qui se, qui se font ça sur la promenade des Anglais ou des trucs comme ça. Mais euh, on, on voit quelque chose de très impressionnant avec une partie de voiture, une autre partie de voiture, on se dit « Mais le mec, il a tapé comme un dingue !» Mais en fait, non, elles sont prévues comme ça, c'est infusible. Et là, il a dû taper, et elles sont quand même beaucoup plus solides, les F1, et... Je sais pas. il a, enfin, il a tapé d'une façon bizarre. Oh oui. C'est la première chose. L'angle a été suis favorable dit. en fait. C'est un, un
3: choc. Voilà. Parce que mais, quand mais, le museau rentre sous le rail et... et puis de l'autre côté, tu vois
2: l'arrière. Oui, parce qu'en qu fait, qu il s'est je,
3: je pense que c'est le mouvement de la cellule coincée dans le rail qui, oui. entre guillemets, il le tape plutôt de face et, et pivote un petit peu. Et je pense que l'inertie a, a contribué à détacher l'arrière de, la, de la monoplace. Entre guillemets, il aurait percuté. Le rail de face, il serait resté piqué de face dans le, dans le, ah oui, dans le rail sans aucun ça mouvement. Ça prenait feu avec le moteur. Quoi. Mais, là, mais là,
1: euh, je... Complètement, ce qu'on dit, c'est un accident. Vous ne le reverrez plus jamais celui-là.
0: Hein. <rire> je ne suis pas sûr que, le... que ce soit l'inertie. Je ne sais pas si c'est pas le fait que quand la voiture est rentrée dans le rail, l'avant est passé, le halo a résisté, donc lui il est passé avec. La, oui, la, toute, la boîte arrière aussi. Et en fait... Il y a eu tellement de force qui a été mise sur cette voiture en fait, Au moment où euh, il y avait un point de rupture, c'était là, en fait. Parce mmh. que normalement, une EF1, quand elle tape de l'avant, euh, le museau s'arrache, tout s'arrache, machin. Et quand ça tape de côté, c'est fait pour justement s'arracher en plein de petites pièces. Comme ça, c'est les, les grandes parties carbone qui prennent l'énergie et tout ça qui l'absorbent. La, Mais ce n'est pas censé se couper en deux sur un choc frontal, à aucun moment. Donc je pense qu'il y a perdu. vraiment... Il y a vraiment eu, enfin de toute façon, même en tapant de biais, il y a vraiment eu, euh, à la fois, comme tu dis, le moment pivot dans le, dans le rail qui fait que l'arrière a été, lui, tiré d'un côté par rapport à l'avant, et je pense que quand la voiture rentre dans le rail, en fait, ça, obligatoirement, au moment où il y a un point rupture, de rupture... Ouais, et au ouais. moment où il y a un point de rupture sur la résistance entre avant et arrière, mmh. c'est là que ça lâche. Mmh. Et après, vu qu'il y avait le rail à cet endroit-là, je pense que c'est lui qui fait le reste pour, euh, bah, pour sûrement bien. finir le, le, d'ouvrir le, le réservoir. Quoi. Effectivement si possible. on combine
3: ouais. tout dans son malheur, il a. Il a eu beaucoup de chance, entre beaucoup, guillemets, beaucoup. que ça se soit déroulé ouais. comme ça, qu'il ait pu sortir, que rien ne soit obstrué. C'est
1: enfin, voilà, un, un miracle au sens du voilà, encore une fois, si la voiture. Imaginons, il va 3 km/h moins vite, il rentre peut-être cm moins loin dans le rail, il est bloqué parce que le rail au-dessus de sa tête. Enfin, c'est c'est des choses. On peut, on pourra, voilà. En
2: plus, 3 km/h, faut le mentionner avec un moteur Ferrari, c'est facile, facile, justement, d'aller 3 km en dessous. Voilà, parce il
1: suffit qu'il accélère 1 mètre 50 plus loin du premier virage, c'est foutu. Enfin, c'est rendez-vous compte.
0: Après, en fait, ça m'a fait penser, tu sais, quand il y a eu le rapport de la FIA sur l'accident d'Antoine Hubert c'était marqué qu'en gros, il n'y avait pas vraiment de chance de faire mieux au niveau sécurité, parce qu'il n'avait juste pas eu de chance. Voilà. Tout s'était mal déroulé, il s'est retrouvé au mauvais endroit, sur le mauvais angle, le mauvais point d'impact, la mauvaise, euh, etc. Enfin, vraiment, tout avait mal, voilà, le fait que derrière Correa n'ait pas pu freiner parce que sa voiture avait une crevaison, etc. Et là, tu as l'impression que c'est l'inverse, c'est-à-dire que tout a Un fonctionné comme dans son, dans son malheur, une fois qu'il a été parti sur son, sa mauvaise trajectoire, tout a marché et, euh, pas facile et à ça me fait vraiment penser jouer. justement à ça où tu te dis bah, finalement Antoine Hubert il n'y avait pas moyen de, faire, euh, de le sauver euh, dans le sens où tout ce qui était mis en place pour le sauver n'a pas pu fonctionner et là c'est l'inverse, tout ce qui a été mis en place pour le, pour le, pour le sauver a fonctionné euh, à la limite à chaque fois et à chaque fois c'est passé. Quoi. Effectivement, le,
1: quand je dis miracle tout ça, voilà, je ne dénigre pas évidemment tout le travail mmh. euh, fait en faveur de la, la sécurité, parce qu'on parle euh, pour ah, revenir bon. sur le sujet de la voiture qui se coupe en deux, parce que c'est des images très impressionnantes. Moi déjà, bon, j'ai vu l'image de la voiture coupe en deux, je dis d'accord, oui, c'est l'arrière, <rire> d'accord. Où est l'avant Où est l'avant Et je me demandais vraiment où il est passé. Où oui, est le, le cul ou quelle est la
2: tête Quand j'ai vu, <rire> qu
1: était resté dans le rail j'ai dit ben bah, dis donc quand même, c'est fou. Euh, c'était ça en fait l'accident. C'est quand même, c'est que l'accident a eu lieu et pendant 45 minutes, c'était de l'incroyable tout le temps. Euh, mmh. La première image de l'explosion. Ricardo, d'ailleurs, a râlé. Il a ça, râlé. Hein. On pourra en parler, mais euh, moi, j'étais pas trop de son avis. Mais on pourra en, en parler. Mais ici, euh, on rappelle, euh, cellule de survie, c'est très simple. C'est vraiment quelque chose qui est prévu. On peut prendre, euh, on peut mettre un bonhomme dans la cellule de survie et la balancer. Elle ne bougera pas. Voilà, c'est prévu pour être comme ça. Donc, effectivement, tout le reste n'est qu'ajouté à la cellule de survie. Donc, tout le reste, est justement, euh, euh, peut, peut être retiré. Euh, dans le cas du choc, au cas où. Oh, bon, évidemment, ce qui est retiré majoritairement, ce sont les ailerons, ce sont les pontons. Des fois, le choc est trop fort.
2: D'ailleurs, la, la, la cellule de survie est en fibre de, en fibre de VGE. <rire> Oui. Oui, mais oh on, voit on voit que ça oh. est
3: indestructible oui mais on voit que ça n'est pas indestructible c'est ça le problème et là moi je commence à flipper évidemment <rire> euh, ça, a été, ça a été développé dans les euh, studios de Rucker non c'est ça <rire> j'en peux, plus. peux oui. plus si vous oui,
1: voulez oui. intégrer le Racing Café n'hésitez pas envoyez moi un appel,
0: en non mais d'ailleurs la, la cellule de survie euh, a, a, été, a été quand même sectionnée au niveau de la, de la base du halo et je pense que le halo a tellement résisté et tellement rigide qu'en fait euh, quand il a pris le choc du rail il a transmis l'énergie à la suite et quand même ça a cassé la cellule de survie. Donc je pense que la FIA va revoir ça là-dessus. Parce que, à mon avis, il y a voilà, un différentiel de est résistance. trop de la
3: FIA. <rire>
0: <rire> non, mais... <rire> ouais, je, je pense qu'il y, y a un truc à faire sur les fixations ou la manière dont la cellule de survie euh, absorbe les chocs du halo. Parce que visiblement, elle ne peut pas absorber les chocs que le halo absorbe. Mmh. Et ce qui était le but. D'ailleurs, le halo...
3: Le, le halo tel qu'on le connaît, il, entre guillemets, il a été bricolé, rajouté sur les mmh. cellules de survie qu'on connaît aujourd'hui. Sur les F1 de Concept 2022, on aura peut-être une meilleure intégration, Surement. il va peut-être y avoir un nouveau travail de fait.
1: C'est possible, c'est possible. Et ce sera de toute façon, évidemment, ce qui sera de plus en plus euh, euh, fait. Et C'est l'avantage aujourd'hui de ces accidents comme ça. Heureusement, ils s'en sortent très bien. Et, et maintenant, c'est ce qui est peut-être aussi difficile pour la FIA, c'est qu'ils euh, doivent commencer maintenant, depuis quelques années, à prévoir l'imprévisible Parce que là, vous me dites, euh, il y a deux ans, alors voilà, donc on va travailler sur un truc, imagine, imagine, oui. voilà, bon, le mec, il tape un rail. la voiture est coincée dedans, elle explose, mais imagine faut... Je vais gentil, mais enfin, pour imaginer ça, faut y aller, et c'est malheureusement un truc où il faut qu'on qu s'y attende un petit peu, euh, parce que, je sais pas si vous avez même avec moi, je trouve quand même que les accidents sont de plus en plus violents, mmh. euh, cest dernières et malheureusement c'est ce qui va arriver parce que le problème c'est que la sécurité augmente tellement c'est que ce qui était un accident très violent il y a 10 ans euh, bah, ne l'est plus tant que ça et qu'aujourd'hui pour aller chercher les limites de la sécurité actuelle il faut avoir des crashs vraiment affreux euh, et euh, bon, voilà, en faisant alors, peut-être qu'effectivement, comme les F1 2022 ils iront un peu moins vite aussi, ça aidera un peu tout ça et on aura des, des chocs à mmh. des vitesses un peu moindre. Mais encore une fois, comme d'habitude, ce sont des voitures qui iront moins vite et 4 ans après, ce sera les voitures les plus rapides de l'histoire. Et ouais, puis elles, per elles perdront que 2 ou
0: 3 secondes, donc en fait, hein, je pense que ça va très vite être compensé. Et puis ça restera super rapide quand même,
1: bien sûr, bien sûr. Ouais. Mais, mais moi, je me dis, c'est peut-être le, le moment euh, pour la FIA. Je pense que cet accident est peut-être bon. Euh, dans le sens où c'est un rail qui a lâché, donc euh, c'est un c'est un processus de, de sécurité du circuit qui a lâché. Euh, et la FIA, quand même, depuis longtemps, sécurise principalement les circuits. Les voitures sont très sûres, ça je ne dis pas, euh, mais elle sécurise les circuits. Euh, on met du tech pro, on met des dégagements de 40 km, on fait vraiment en sorte que euh, une fois que la voiture arrive à un point d'impact euh, voilà, euh, euh, Il y a eu pas mal de choses faites avant Mais il serait peut-être temps aussi D'essayer de faire en sorte que les voitures soient encore plus sûres Même si elles le sont déjà énormément Mais euh, ce que je me dirais toujours Je préférerais toujours taper à vitesse égale dans le même obstacle En, en Indycar qu'en Formule 1 Parce que l'Indycar euh, doit supporter des chocs Dans des murs de béton doit... Ils doivent supporter quelque chose En sachant que les circuits sont moins sécurisés de base mmh. Euh, ce qui leur permet de rouler sur des trucs comme Laguna Seca, où vous dites, mais qu'est-ce qu'on qu qu fout là-bas Mais d'une manière quand même relativement sécurisée, parce que la voiture, euh, elle est faite pour supporter un choc à 380 km/h sur un ovale. Euh, donc c'est peut-être là où ça, ça, ça pourrait aider justement euh, euh, la, la FIA. Mais après, encore une fois, on euh, ne va pas non plus, je pense, pinailler. On a vu que la a sécurité est très bonne.
3: D'ailleurs, sur les circuits, non, non. Euh, en, en début d'année, euh, avant qu'on apprenne que la saison allait être perturbée par le Covid. On était tous euh, super hypés par le nouveau circuit de Zandvoort où ils avaient fait euh, ce super banking dans le dernier virage. J'en avait vu ce, ces rails qu'ils avaient mis en haut du banking, et du coup, moi, je peux pas m'empêcher de me dire après ce qu'on a vu à Bahreïn, si une voiture tape par le même angle sur le rail à cet endroit-là, c'est pas, -ce -ce pas, pas la même chose.
1: C'est pas la même chose. Qu'à à Zandvoort, c'est une safer barrier. C'est comme aux États-Unis sur les ovales. Euh, euh, oui c'est vrai qu'il y, ouais, qu y a un mur c'est le même euh, dispositif bah. qui lui, euh, 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 lui en fait c'est à dire que ce sont alors, ce sont des rails mais je crois que c'est fait en un bloc alors que là ce sont deux ou trois blocs qui sont, euh, deux ou trois parties de rails qui sont euh, mises ensemble par l'arrière je crois que là c'est plutôt fait en un bloc euh, ce qui permet en fait d'avoir une déformation euh, bah, qui, qui est quasiment inexistante en, entre, les, entre les différentes lattes je vais appeler ça comme ça euh, donc là non ça me faisait pas peur moi ce qui me faisait un peu peur c'est qu'on regarde euh, Ralph Schumacher en 2004 ça remonte à il y a longtemps la sécurité augmentée je dis pas enfin il tape un bout de Safer Barrier il arrive quand même à se casser le dos euh, alors que euh, enfin voilà au 500 Masiapolis il y a le même accident euh, 40 km plus vite le mec est sorti de la voiture donc euh, voilà c'est la genre de chose je ne dis pas attention l'AF1 n'est pas, euh, pas sûr l'indicard c'est formidable c'est vraiment pas le, le but de mon propos mais c'est pour vous montrer les différences de philosophie euh, et c'est très bien aussi de se dire voilà, hein, qu'on fait des circuits extraordinairement sûrs. Beaucoup euh, se plaignent des, des zones de dégagement, mais ça aide dans, dans beaucoup, euh, beaucoup d'accidents, évidemment. Je vais
2: rebondir justement sur tes deux interventions, à savoir la, la première, c'est euh, penser l'impensable de la FIA. Mmh. C'est-à-dire que là, on a, on a eu en début d'année le fantasme de se dire qu'il y aura des mêmes circuits, mais qu'ils vont avoir le layout inversé. Donc on va avoir le, le circuit à l'envers et euh, ce que pas mal de monde ne comprenait pas c'est que la FIA ne les avait pas homologués pour qu'ils tournent dans l'autre sens c'est à dire que les barrières doivent être à certains endroits etc justement ils doivent penser à l'impensable et là justement ils n'ont pas pensé que quelqu'un allait rentrer à 90 degrés dans cette barrière là mm -hmm. c'est pour ça qu'il n'y avait pas des pneus c'est pour ça que le, le rail était de, 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 certes, de cette façon là et tout. donc là je pense que justement il y a Geoffrey parle justement de, dans le chat des, des façons de de, de travailler, il y a et la technique et le côté humain c'est à dire que là par exemple il y a, il y a aussi euh, Edoudou59 qui intervient, euh, les, les mecs de la, la medical car ils ont dit euh, on est arrivé, c'était le brasier nous on n'est pas formé pour, pour le feu Heureusement qu'il y a le mec, le, commissaire de, de, enfin le, le pompier professionnel, qui a couru à travers la piste et qui a réussi à axer son, son extincteur de bonne qualité parce que, euh, est-ce que c'est un extincteur électrique qu'il faut utiliser Est-ce que c'est un extincteur pour le, le feu de carburant Enfin, je ne suis pas professionnel dans, dans le feu, donc je ne sais pas. Mais là, il a, comme a dit Grosjean, il a réussi à lui créer une zone euh, de fraîcheur. Donc il a oui. pu sortir. Et euh, justement, Vettel... Est allé voir gros à l'hôpital en lui disant il y a peut-être une chose à, à, à discuter, et ça je pense que tu, tu pourras plus le, le développer que moi, Michael. C'est qu'en IndyCar, les, les, il y a une équipe de sécurité qui suit le, le circus. Alors, est-ce qu'on part sur euh, 120 personnes qui vont suivre tout le temps le, la F1 sur tous les circuits Je sais pas si c'est économiquement viable, mais. Ça c'est une solution qui m'appartient, c'est purement objectif et une, une petite euh, réflexion que j'ai faite. Est-ce qu'on peut pas dire, on met un chef de sécurité euh, par poste et ces chefs de sécurité justement suivent le, le championnat. Économiquement, ça demande moins de, de moyens, je veux dire parce que forcément on déplace moins de personnes et on a des, des gens compétents qui connaissent le, le métier, qui vont justement former des, des mains. Parce que je veux dire, le reste des commissaires, ce sont plus des gens, on a besoin de beaucoup de personnes d'un seul coup pour déplacer une seule voiture. Après, il y a des méthodes qui peuvent être développées à Monaco, je sais qu'ils mettent, Geoffrey à chaque fois me le dit, ils mettent un truc dessous et la voiture, en deux secondes, elle est évacuée. Surtout tous ces circuits-là, à chaque fois, ils sont là, ils galèrent comme pas possible, il faut attendre qu'il y ait un tank qui arrive pour déplacer le bordel, enfin bon... Euh... Il y a ce côté justement technique et le côté humain. Moi, moi, ce, et... qui,
1: ce qui, ce qui m'inquiète, effectivement, je, je trouve que l'idée qu'a qu Indica actuellement, c'est pas bête. Après, évidemment, Indica, elle roule, rare, elle roule rarement sur des circuits comme on a en Formule 1. Hein. Euh, quand vous pouvez mettre 4 véhicules d'intervention aux 4 coins d'un ovale, no c'est quand même plus facile que quand vous devez euh, couvrir tout un circuit. Mais à Road America, par exemple, ça fonctionne aussi de la même manière. Le circuit fait quasiment 7 km. Donc, c'est faisable, c'est viable. Euh, moi, ce qui m'inquiète le plus, en fait, c'est de se dire que. Euh, après arrêtez-moi si je me trompe Mais je crois que dans la voiture médicale Finalement il y a Alan Vandermeer qui pilote Il y a Yann Roberts et Basta Et, et, et c'est là où moi exemple. je trouve que c'est un peu risqué C'est à dire que euh, Si on reprend dans, dans les pires cas De, 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 de l'Indica Par exemple quand Alex Zanardi a son accident euh, Ceux qui arrivent en premier à son chevet C'est pas un médecin C'est une équipe de médecins euh, De médecins, de, de traumatologues euh, voilà, de, de beaucoup de choses De, de spécialistes vraiment euh, très précis, qui peuvent, bah, du coup, évidemment, il y en a un qui peut euh, s'occuper de regarder ce qu'est-ce qu qu'elle pilote, il peut donner des instructions à l'autre, au cas où il faut déjà commencer à prodiguer les premiers soins. Ça, ça peut être quelque chose d'assez euh, intéressant, euh, parce que c'est des fois comme ça que ça peut... Ça et Grosjean,
2: il, il a eu de la chance, c'est-à-dire que la Medical Car suit au premier, mmh, tour, le, donc, le premier tour, en 9 secondes. Hein. Voilà. Ça serait un tour plus tard, ah il ah oui, est en train se taper la bourre avec quelqu'un d'autre, et il fait exactement le même mouvement, le temps qu'il démarre de la pit lane qu'il mmh. débarque, il y a 30 secondes qui s'écoule 30, 30 secondes. secondes. Bah, il ne savait pas où sortir, il n'avait pas les instructions le... parce qu'il a dit que la, la visière était opaque. Et oui. Donc heureusement mmh. qu'il lui a dit euh, sors par
1: là. Les, les tirofs mmh. ont fondu en fait sur sa visière. Pas la visière. La visière mmh. l'a parfaitement tenue, mais les tiroffs oui, ont fondu. Pardon. Mais, euh, mais, mais mmh. effectivement, là, il a eu de la chance que ce soit le premier tour, parce que le commissaire a pu traverser la piste aussi. Euh, parce qu'il savait que rien à arriver. Donc il a traversé, parce qu'effectivement, on le voit très clairement sur les images. Grosjean, il bouge un peu. Et ensuite, il y a ce premier jet d'extincteur mmh. qui, qui repousse les flammes un peu. Et là, Grosjean peut s'extirper de la voiture. Et ça l'a aidé énormément, même si ça n'a pas été un incendie immédiatement, évidemment. Ça a aidé euh, Grosjean à, à s'en sortir. Donc il y a pas mal de choses, effectivement, qu'on peut, qu peut, qu peut imaginer. Mais, mais moi, je pense, ouais, vous mettez. Euh, euh, vous, vous stationnez. Après, c'est toujours le risque, c'est de dire on pourrait stationner des équipes d'intervention à différents endroits. Euh, mais euh, tu peux tomber sur le coup où ben, le mec a l'accident à 5 mètres de la voiture bon bah c'est super on sort directement et il peut tomber dans un no man's zone parce que enfin, voilà, c'est toujours il y a des, des, petits, euh, des, des petits risques comme ça mais euh, voilà, c'est vraiment assez, euh, assez euh, voilà, c'était quand même un accident assez, euh, assez violent hein, je pense qu'on peut dire euh, ce qui est arrivé à, à Romain -Rouge.
0: Après, je pense qu'il y a des, des compromis à trouver <rire> peut-être qu'il faudrait qu'il y ait dans la medical car un pompier par exemple en plus euh, peut-être qu'il faudrait deux ou trois medical cards peut-être une par, euh, par secteur du circuit euh, et surtout il faudrait sûrement plus de médecins parce que c'est vrai que là on a la chance, alors comme tu disais tout à l'heure la F1 doit anticiper les scénarios c'est super compliqué, hein. moi je n'aimerais pas être à leur place parce qu'honnêtement la commission sécurité aujourd'hui, ils doivent trouver ce qui va se passer avant que ça arrive pour anticiper les risques puisque là, tous les risques connus sont anticipés déjà maintenant et là on, on travaille sur d'autres risques qu'on pensait disparus mais c'est assez rare et le problème, c'est le jour où on a un gros carton avec trois ou quatre voitures, dont deux pilotes blessés, euh, comment Il fait quoi ouais, ouais. que fait robert Roberts Parce que euh, ça oblige à faire du triage sur place, littéralement, c'est du, du, du vocabulaire de guerre. Mais... et c est, c est, euh... Je pense qu'il y a un petit côté de la F1 où ils se disent de toute façon, on aura le temps de rapatrier les pilotes au centre médical, etc. Alors oui, dans l'absolu, maintenant, les accidents sont très souvent... Euh, suffisant pour que, enfin, suffisamment euh, soft pour qu'on ait le temps de récupérer les pilotes. Ils vont bien, on les amène, on vérifie les blessures parce qu'elles sont légères s'il y en a. Mais on n'est pas à l'abri, surtout sur les circuits. On va quand même sur les circuits un peu bourrins. Le Vietnam, ça aurait pu être super dangereux euh, parce que c'était un tracé hyper dangereux. Apparemment, l'Arabie Saoudite, ils veulent faire quelque chose d'incroyable. Donc j'imagine que incroyable, ça veut dire qu'il y aura des trucs dangereux. Alors Manu,
1: euh, euh... Geoffrey nous dit qu'il y a des médecins à tous les postes de commissaire à Monaco avec un infirmier notamment. Donc effectivement, il doit y avoir. Dans ouais
0: à Monaco, de... mais ouais. je sais pas, pas si sur la... les autres circuits. Je ne sais pas, sur, sur les autres circuits, si c'est à ce point-là, euh, je ne suis pas sûr que ce soit que des, des médecins formés euh, sur tous les postes de... de... Mais là, dans le cas, on n'a pas vu beaucoup de monde, enfin, entre guillemets, on a vu le maximum de monde se déployer. S'ils avaient
3: été trois pilotes sous le mmh. feu, ce n'était ouais, pas la même histoire. C'est hein.
2: une énorme fiable, dit Geoffrey.
0: D'accord. Dans ces cas-là, ouais, c'est déjà ça. Alors, du coup, je ne sais pas, après, euh, si euh, peut-être que la il y a pas besoin d'y apporter des, 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 changements, euh, euh, des changements, je ne sais pas, mais c'est vrai que il y a quand même le fait que maintenant, on n'envisage pas trop les accidents avec de multiples pilotes euh, impliqués et blessés. Et je pense que, euh, malheureusement, aujourd'hui, c'est ce qui peut arriver de pire. Parce qu'on euh, l'a bien vu en F2 l'an dernier avec Antoine Hubert, c'est que c'était deux pilotes qui ont eu un gros carton. Donc, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des, des choses à prévoir. Alors, tant mieux s'il y a des médecins partout. Par contre, c'est vrai qu'il y a sûrement encore des choses à prévoir sur les, avec les pompiers, sur les formations feu, etc. Mais euh, la FIA doit effectivement... Euh, presque. Inventer des problèmes
1: quoi. Voilà, c'est très ouais, c'est très, euh, très compliqué et je pense qu'il y, y a beaucoup de choses assez. Euh assez difficile et, euh, et, et on peut même aller plus loin dans les protocoles de, de safety car, de beaucoup de choses parce que euh, quand vous regardez aux, aux états unis même sur des circuits routiers, quand il quand y a une safety car, on est au ralenti ouais, on, tout le monde pile, il n'y a pas d'histoire de Delta où le pilote regarde juste son, son volant machin, tout ça, et, euh, et on, a, on, on, on en rigole ouais, avec beaucoup d'amis j'en rigole il y a un accident, il y a une voiture qui tape le mur il y a quatre ambulances qui arrivent sur les lieux bon tu te dis c'est il il, il, bon, il est en un morceau, le monsieur, quoi. Il n'y a, a pas trop de risques. Mais n'empêche, <rire> on en rigole, mais euh, ils ouais. adoptent plus la politique du faisons-en trop,
0: ouais. mais. Le jour où c'est très grave, on a ce qu'il faut, par contre, les gars, il y a aucun... Bah c'est vrai, vrai qu'en IndyCar, ce qui est impressionnant, c'est que souvent, tu as des ambulances qui sont sur le lieu avant même que la voiture soit arrêtée ouais. de son accident, quoi. C'est vrai, c'est assez, assez dingue. Est... Moi, je... Pour reprendre ton exemple, qui était... qui était évidemment le pire du
1: pire et qu'on ne souhaite jamais revoir, c'était l'accident de Las Vegas en IndyCar. Là, ouais. vous avez quand même, enfin, euh, je vous rappelle le topo, c'est quand même 15 voitures appliquées. Hein. Euh, c'est un... pas de la NASCAR, malheureusement. Là, c'est 15 voitures où tu te dis, il y a des enjeux, et malheureusement, d'un moins est décédé. Mais donc il y avait 15 voitures impliquées plusieurs pilotes blessés, euh, des pilotes coincés dans leur voiture enfin, il y avait vraiment tout ce qui était possible et il y avait, mais c'était une fourmilière il y avait l'impression que tout le de paddock s'était réuni à une droite bah, pour, pour régler tout ça et donc voilà, c'était vraiment, ils ont des protocoles qui sont peut-être plus poussés, c'est peut-être aussi, voilà c'est une bonne idée je pense, de, de s'inspirer des choses, et euh, c'est ce que la FI a fait d'ailleurs, il y a des groupes de travail avec euh, les gens qui s'occupent de la sécurité en Indycar mais aussi de la sécurité en NASCAR, de la sécurité en, en V8 Supercar, enfin voilà il y a des groupes de travail comme ça qui sont vraiment internationaux et qui permettraient voilà, peut-être d'améliorer des choses dans ces, dans ces cas qui sont, euh, encore une fois, on, on touche du bois, évidemment, extrêmement rare mais qui peut malheureusement arriver quand
0: même. C'est ce je que tu disais, de juste... toute
2: façon. Une petite parenthèse, euh, on va dire, pas explicative ou quoi que ce soit. Euh, là, ce qu'on discute, c'est euh, c'est gentil, c'est juste un avis. La FIA fait un travail admirable et continuera à faire un travail admirable. On n'est pas du tout donneur de leçons. -à -dire que ah non. Là, là, on essaie juste d'analyser ce qui s'est passé avec nos, nos connaissances, avec euh, je veux dire, un sentiment plus humain que de, de vrais spécialistes qui, je pense, pourront répondre de façon plus, plus précise à ça. Et c'est ce qu'on attend justement de l'enquête. Mais on n'est on pas du tout donneur de leçons. La FIA, comme, comme je le répète, avec toutes les mesures qui ont été prises ces dernières années... Euh, dans la voiture, sur le pilote, sur la piste, en dehors de la piste euh, et des fois on râle par exemple c'était pour le C'était au NURB. Ouais les voitures elles roulent pas, elles roulent pas. Ouais mais ça va l'hélicoptère s'il ne peut pas décoller c'est pas grave il se passe quoi s'il ne peut pas décoller, qu'il y a un accident bien comme ça on bien fait sûr. quoi Alors oui, il y a trois fans qui sont pas contents sur Twitter. Ah ça roule pas, ça fait chier. Ben ouais mais justement la FIA elle passe pour le, le méchant dans ce genre de, de situation. Mais elle passe pour le méchant parce que, justement, comme on a dit tout à l'heure, elle pense à l'impensable. Mmh. Mmh. C'est voilà. vraiment le genre de choses.
1: Euh, aux États-Unis, par exemple, maintenant, il y a des protocoles qui disent s'il y a un coup de, de foudre, euh, et non pas à Notting Hill, mmh. mais à quelques kilomètres, à un nombre précipité du circuit, on arrête 25. la course. Et donc maintenant, il y a quand même beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui se disent, bah, il pleut pas, on arrête la course. Qu'est-ce que se ce bordel ouais. bah ça y oh, 25 jour... sur
3: certains circuits. Voilà. Bah, bah, simplement
1: parce qu'un jour, à Pocono, il bah, y a un fan, il est sorti, il y avait de l'orage dans l'air, il, il est sorti de son, son siège, il allait retrouver sa voiture, et il s'est fait tuer parce que la foule s'est battue sur lui. Euh, donc voilà, ce sont des choses qui sont impensables, mais il faut, il faut, euh, voilà, il faut toujours faire attention. Euh, après, on rappelle aussi, les États-Unis vous vous asseyez sur de l'aluminium hein, dans, les, dans les tribunes. C'est un autre concept <rire> aussi, ah, il hein, ne oui. faut, euh, faut pas croire. Mais, euh, mais voilà, c'est. Euh... Alors, comme tu dis, Gauchy on en a parlé tout à l'heure, hein, que penser de la façon dont ils ont remplacé les rails Le même avec ce mur de béton il tape fort, il se fait mal aux jambes, certainement et encore peut-être même pas, hein, je veux dire on a évolué Bonjour depuis 2007 euh, oui. il se fait peut-être mal aux jambes mais euh, bon voilà il se retrouve pas coincé dans le mur donc c'est moins, euh, c est, c est moins euh, dangereux après voilà, moi c'est le même débat qu'on a vu plutôt dans l'année après euh, l'accident F2 en Russie, euh, quelle l'idée de mettre des tech pro dans des virages super rapides où la voiture est arrêtée net. Euh, voilà il faut
2: c'est ce, ce que dit Mila dans le chat il y a, y a mmh. des boulettes quand même hein. je veux dire bon après on reste euh, eux aussi ça reste des humains l'erreur la, la fameuse mmh. erreur est humaine mais euh, c'est comme comme plutôt c'était mentionné dans le chat euh, autant le commissaire qui a traversé la piste pour Grosjean mmh. c'est un héros autant celui pour Pérez tout le monde a dit que c'était un zéro ben, mais le mec il a pris une initiative personnelle il s'est dit, j'y vais. Alors, est-ce que c'était intelligent ou pas Est-ce que c'était bien ou pas Ça fait pareil que quand ils ont lâché les pilotes et que Stroll n'a pas ralenti, c'était à Imola. Imola, oui, bien sûr. C'était grave. À c'est grave. Tu ne peux pas non plus téléguider des gens. Ce ne sont pas des robots. Mais voilà,
1: et après, tout peut arriver. Non on loue à chaque fois Mais On rappelle 2011, 2010, pardon. C'est un Stroll au Texas. Déjà, vous savez, comme je vous l'ai dit, sur Oval, il y a toujours un peu de feu, voilà. Il y a toujours euh, des, 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 des câbles euh, qui, euh, qui acheminent l'huile. Voilà, euh, il y a des ruptures de ces câbles-là. Il y a un petit peu de feu. On ne s'en émeut pas. Bon, bah là, le Simon et CS3, elle tapent le mur. Il y a un peu de feu. On ne s'en émeut pas. Puis le feu, il commence à prendre sur tout le côté droit de la voiture. On s'en émeut un petit peu plus. Elle s'arrête. Là, ils arrivent, heureusement, trois secondes après qu'elle soit arrêtée. À peine, il y a déjà les équipes de sécurité qui sont là. Ils déroulent le tuyau pour mettre de l'eau. Pas de bol. le tuyau, Il y a un problème dans le tuyau. L'eau ne peut pas sortir. Enfin, voilà, c'est des choses tout peut arriver malheureusement il y a, il y a des choses mais, mais c'est vrai qu'on pointe souvent du doigt des, des, des choses assez dingues au, au niveau de la F1 et c'est encore une fois c'est un énorme débat il est déjà 21 h 23 on va passer à autre chose je vous, vous, vous promets mais c'est un débat extraordinairement vaste euh, qui peut aller jusqu'à faut-il vraiment encore faire entre guillemets confiance je, je, ne, je ne critique pas mais est-ce qu'en est qu 2020 il est justifiable de faire appel à des bénévoles pour assurer oui. la sécurité euh, et pour assurer le rôle de commissaire de piste, Vous voyez, est-ce que voilà, est, ça, ça peut aller jusque là le débat. Donc on peut vraiment euh, aller euh, aller très largement et, euh, et en deux mots parce qu'on avait, on l'avait évoqué tout à l'heure sur le traitement mé médiatique. Moi je pars du principe qu'à un moment donné, euh, bon, à partir du moment où on savait que ça allait, euh, même si on avait peur parce qu'on disait euh, l'inhalation de fumée, de ça, mais il y a quand même déjà eu des tests. Hein, effectivement, il a absolument inhalé aucune fumée. On hein, m'a oui. est assez remarquable vu euh, les circonstances de l'accident. Moi je pars quand même du principe à partir du moment où il va bien.
0: Euh, pff, après, c'est aussi aux équipes de dire aux pilotes si tu n'as pas envie de regarder les images, tu te mets dans ta bulle, tu écoutes voilà. de la musique, tu fermes les yeux et tu ne regardes pas. Moi, ça me Malheureusement, pas. Euh, ça. les pilotes ont aussi, les équipes et les pilotes ont aussi leur responsabilité à dire, moi, je me sens pas capable. Là, ça a été un jeu gros choc. Je les comprends Alors, ça, le, totalement. Parce que quand ils arrivent au virage 8 pendant le, le drapeau rouge et qu'ils mmh. voient que deux, deux rails plus loin, il y a deux épaisseurs de rails plus loin et il y a une voiture en feu, tout ça. Je comprends que les mecs derrière, ils ont envie de poser les gants et puis de dire, je reviens dans une semaine. Mais... Mmh. La diffusion, malheureusement, c est, c est, quand tout va bien, ça fait partie des, des, du truc. On a vu, le, encore une fois, l'an dernier avec Antoine Hubert, quand il y a un accident mortel, on ne diffuse pas, et c'est bien logique, et jamais, il n'y a pas d'image, il n'y a rien du tout, pas d'infos, etc. Mais quand on est sur un, un, un incident comme ça, pourquoi pas Alors après, c'est sûr que je comprends que pour eux, ce soit compliqué, par contre, et je comprends que ça les mette en colère, mais c'est vrai que c'est pour les spectateurs et pour les téléspectateurs, pour l'instant, parce qu'il n'y a pas de spectateurs, c'est pas, euh, pas étonnant, parce qu'on euh, cherche aussi à comprendre de l'autre côté, comment les comment les choses se sont passées quoi. Bien sûr, c'est voilà,
2: c'est ça, ça. Ça aurait été beaucoup plus malaisant si s'il si avait eu un Problème, bien tard. sûr, bien sûr, enfin, mais il l'aurait pas, se pas fait. Un... Il l'aurait pas
1: fait, soyons, soyons très honnêtes. Il pas fait. Et, et Doudou le dit le problème que Ricardo a soulevé c'était le fait qu'il y ait 45 minutes de ralenti du crash en continu. Il n'y avait pas grand chose d'autre à montrer. Hein, moi, personnellement, voir des gens réparer. Il y avait eu raid, 30 secondes de course Ça ne m'aurait pas, pas vraiment intéressé. Quoi. Donc, euh, je, je peux comprendre qu'on montre ouais. tout. Il faut, il faut aujourd'hui montrer toutes les images. Et encore une fois, euh, pour vous comparer à ce qui s'est passé aux États-Unis quand, quand Dan Weldon a eu sur accident mortel, on a quand même là, c'était pour moi déjà il y avait beaucoup de, de replays alors qu'on ne savait pas comment aller les pilotes et on a quand même l'annonce du décès, et juste après, celui de, bon, euh, si jamais... on, on sait que c'est dur, si jamais, hein, c'est le moment de se tourner de la télé, parce qu'on va vous retirer les images du crash, en maxi-ralenti, avec toutes les caméras marquées, et machin. là, je dis, à un moment, les gars, il y a quand même une décence qui n'avait pas été... On, on a la décence aujourd'hui, euh, on, on a la décence aujourd'hui en F1, et je pars du principe, effectivement, à partir du moment où on sait que Romain Grosjean va, va bien, et le premier replay est venu tard, hein. euh, moi, moi le, oui. le, la, la durée qu'on a attendue, parce que, je m'attendais, on le voit dans la voiture médicale, c'est bon, on montre ce qui s'est passé, le fait que ça a pris beaucoup de temps, je me suis dit qu'un commissaire était peut-être blessé. Euh, Moi aussi. Parce que je me suis dit, il y a quand même des gens peut-être derrière ce rail. Euh, voilà, Il y a peut-être ça jusqu'à là. Donc c'était quand même assez long, on a attendu. À partir du moment où tu sais que ça se passe bien, c'est un, euh, un événement mondial à ce moment-là, hein, ce qui se passe. Euh, mmh. on, a, on a beau euh, dire qu'on est à notre niveau de petit sport, entre guillemets. C'est quelque chose qui a fait le tour du monde et
2: c'est tout à fait normal. Bah, ils, ils ont parlé de Sébastien Grosjean dans tous les journaux télévisés.
1: T'imagines la famille de Sébastien Grosjean qui mène de France 2 et qui entend dire. T'as accident pour Sébastien. <rire> J'ai évoqué
2: Grosjean. une possibilité, c'est-à-dire que. Il s'appelle vraiment Sébastien Grosjean et c'est la F1 qui nous montre depuis le début. Oh, c'était lui. <rire> et il fait vraiment Les
1: Illuminati sont parmi nous <rire> bon, En tout cas, je pense qu'on a, on a bien parlé de l'accident de, de notre ami Romain. Ça a l'air mmh. quasiment qu'on qu en parle, mais vous vous doutez oui. évidemment que c'était la chose dont on voulait vous, vous parler le plus euh, et que c'était important pour nous d'en parler. Ouais. Et je pense que vous vous excuserez bien sûr de ne pas revenir en long large en travers sur la victoire de, de Lewis Hamilton parce qu'à un moment donné, honnêtement, une fois que le deuxième euh, départ a été parenthèse. Donné... oui- Petite parenthèse.
2: Dernière petite parenthèse, j'ai pas tellement aimé le, le traitement qu'a eu Viat sur euh, les réseaux sociaux anglophones, dirais-je. En gros, et, ouais bah, t'as as tué deux mecs quoi aujourd'hui. Ouais. C'est reparti euh,
1: The que, Russian,
0: comme chaque, et Compasite. Comme à chaque fois qu'il y a des problèmes comme ça, les réseaux sociaux sont, montrent le pire de ce qui s'affaire. Moi par contre,
1: on parlait de traitement télé, moi il y a un truc vraiment, et là on est encore arrivé au paroxysme, je n'en peux plus. Hein. Mais à un moment donné, soit de vous le masquez, le fait qu'il y ait drapeau jaune quelque part ou quoi, ou soit de vous engagez quelqu'un de compétent dans, dans le poste de, de, de réalisateur. Parce que quand un safety car et que pendant 8 secondes tu sais pas ce qui se passe, excusez-moi, ouais. je, je me suis dit, ça y est, allez, on va retrouver quoi maintenant Monsieur on bon, Après, bureau. pour ce ils ont,
0: ont, ont peut-être juste attendu qu'il soit sorti de la voiture par précaution.
1: Oui, oui, je, je sais ce que bien. je me suis dit. Je sais bien, mais, mais ça met quand même. Un mais ça arrive que, des fois où il n'y a, a pas de risque. Quelqu'un ouais. l'avait évoqué, bah, je crois que c'était toi, Gaël, qui avait évoqué le fait de peut-être mettre un signal international un peu décalé. Euh, au cas mmh. où ça se passe mal, moi je suis désolé, c'est le pire. Ouais. Par exemple, j'avais repensé euh, quand, quand Félix Baumgartner avait décidé de se jeter en parachute depuis la lune là, à peu près. Hein. <rire> Pour Red Bull il y avait un décalage. Mais franchement, enfin, vous, vous, vous êtes devant votre télé, vous voyez le mec, voilà, et soudainement il n'y a plus d'image. Vous dites quoi oui. sais qu est, oui. Tu sais qu'il est. c'est. Enfin, moi ça serait, ça serait pire. Moi à ce moment-là, j'ai besoin avec de Internet.
2: T'as toujours un mec sur place qui va filmer. Voilà, il ouais, l'avoir avant le direct.
1: Mais j'ai, j'ai besoin, c'est bête, mais j'ai j'avais pas besoin de voir gros gens s'exploser dans, dans le rail je dis pas ça mais si tu me caches complètement l'image moi je me mets dans des états en mmh. me disant bon, euh, c'est pareil quand il y a un drapeau jaune secteur 3 pendant euh, 25 secondes mmh. ça peut être Écoute, juste un mec qui est en train de faire le, le tour du parking d'Auchan euh, pour retrouver euh, la piste <rire> ou ça peut être un grave accident quoi et donc ça je trouve que c'est euh, de plus en plus euh, difficile mais euh, j'avais soulevé la même chose au 500 mètres de la police hein, donc pour vous dire encore une fois je, je ne blâme pas euh, jamais euh, quand mmh. vous avez Marcus Alexon qui tape le mur que tu ne sais pas pendant 5 secondes quand même, on mmh. parle d'un circuit avec quatre virages c'est pas, euh, voilà, donc euh, <rire> euh, c'est des choses, euh, je pe, peux comprendre que des fois les caméras puissent pas euh, être au, au, moyen, au bon endroit, mais c'est vrai qu'on on, on va peut-être parfois un peu loin dans, dans ce côté euh, très, euh, très calme, parce que rappelez-vous Kubitsa, on le voit instantanément hein, euh, oui. Kubitsa, après la ont on le choix en train de faire le todo quoi, donc euh, c'est très, euh, très impressionnant mais, euh, mais voilà, quand vous me dites ah c'est Stroll, ah là, qu'est-ce qui s'est passé pour Stroll bah, je suis là, ah, bah écoute, euh, <rire> vu qu'on nous le montre pas, ça peut être un peu tout, et puis finalement on va juste retourner, on sait que c'est pas on sait que voilà, le, le tonneau ne peut pas non plus, euh, vu, vu les circonstances ouais, de une épingle ouais. Il n'y avait aucune chance qu'il soit blessé à ce moment-là, mais c'est vrai qu'ils voilà, prennent le, le, le parti de dire attention. Euh, mais euh, c'était voilà, à une époque on n'aurait pas su instantanément qu'il y avait une safety car, qu'il y avait d'un jaune. Voilà. C'est qu'on a beaucoup, beaucoup plus d'informations maintenant à l'écran qui font que, évidemment, c'est assez, euh... assez compliqué. Euh, je vous propose qu'on passe à la suite, messieurs.
0: Bah oui, Qu'on parle un Fort peu
1: metro. de ce qui passé ce week-end. Euh, je préviens les fans de Nikita Mazepin et de Schumacher, On va parler 12 secondes. Hein. Non, vraiment, soyons soyez rendez-vous tout à l'heure. <rire> soyez mais, prêts. Mais on va d'abord parler, évidemment, du Grand Prix de Sakir. Parce que voilà, on ne change pas euh, d'endroit, mais on change de circuit quand même. Le Grand Prix de Sakir sur l'Oval. L'Oval de Bahreïn ce week-end bien sûr et comme d'habitude bon, je même, refuse gardez, cette terminologie. Regardez sur le Discord pour parler enfin, pour parler de l'Oval de Bahreïn, on va euh, ben on va déjà mettre dans OBS le, le, le bon fichier vidéo. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez moi je trouve que c'est pas une mauvaise idée hein, de mettre le bon fichier audio euh, pour avoir directement la vidéo. Je vous convie donc à un petit tour de ce circuit euh, de Sakir le circuit externe l'oval bien sûr. La Formule 1 reste à Bahreïn ce week-end mais pas sur le même circuit puisque nous sommes toujours sur le circuit international de Bahreïn mais cette fois-ci avec le circuit externe pour le Grand Prix de Sakhir, le premier Grand Prix de Sakhir de l'histoire de la Formule 1, 16 e des 17 manches du championnat du monde 2020 de Formule 1, 87 tours au programme, on vous montre tout de suite à quoi ressemble le circuit. Début du tour, bah c'est comme le Grand Prix de Bahreïn de la semaine dernière, nous sommes donc dans la ligne droite des stands, on atteint plus de 310 km h avant le gros freinage, environ 120 m ici, pour la première épingle, c'est le même complexe, donc l'épingle à droite, on accélère ensuite pour le gauche et le droit à fond, jusque là, tout va bien L'approche du virage 4 est donc la même que d'habitude, on freine à 100 mètres dans ce virage à droite avec un point de corde assez tôt et ensuite on part vers la gauche, on ne continue pas vers la droite comme avant, on reprend le circuit de 2010 avec ce gauche à fond et ce long droit à fond ici avec un freinage en appui très particulier pour une chicane assez lente, hein, gauche droite et ensuite au lieu de partir à droite comme en 2010, on repart tout droit pour reprendre la fin du circuit habituel. On a donc affaire à un circuit beaucoup plus rapide évidemment. Que la semaine dernière, avec la dernière zone de freinage, on arrive avec un peu plus de vitesse, évidemment. Il faudra être vigilant pour ne pas sortir trop large, comme je viens de le faire ici. Voilà donc un tour de ce circuit de Sakir. On fera moins d'une minute en qualification. C'est donc le Grand Prix de Sakhir ce week-end. Et voilà Oh pardon, excusez-moi
2: <rire> Et voilà,
1: et voilà donc on en est et heureusement, là je me dis, ouf, j'ai d'abord mis mon micro le lieu du micro, le micro parse. Toujours être malin, c'est important, évidemment euh, C'est assez court, évidemment, puisqu'on fera des tours En moins d'une minute en qualif On peut voir être autour de la minute en, en course euh, 87 tours, hein, ce week-end quand même Sur euh, ce Grand Prix de, de Sakir, Première édition, évidemment, avant dernièrement Je suis du monde de Formule 1, 3 km 5 C'est le tour le plus court de la saison euh, Monte Carlo, c'est combien déjà euh, Si je dis pas de bêtises
0: Enfin, euh, j'ai pas bon, envie de faire bien. des
1: bêtises, plutôt, donc je vais aller rechercher ça euh, directement. 3,80 km, 80,
0: je
1: crois, à peu près. Euh, ça doit être à peu près ça, hein, je pense. À peu à peu. 26 mai 2019, le circuit, 3 km. 337, donc, on est ah quand non, même, est plus court. On est du 200 m plus long, hein, quand même, là, évidemment. Mais, bien sûr, Monaco, il y a moins de tours parce que euh, ça va beaucoup moins vite. Là, on devrait aller quand même assez rapidement
3: <rire> hein, sur ce, sur sur ce circuit. On tend le volant à Monaco, en fait. <rire>
1: Mais <rire> il, sera, il sera intéressant parce qu'il y a quand même des, 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 des virages assez lents. Alors, bon, vous allez me dire à Monza, pareil. Je dis pas le contraire, mais il y a quand même ce, cette espèce de gauche-droite qui est pris à fond, avec freinage en appui pour la chicane très lente. Euh, ça, ça me paraît euh, niveau choix aérodynamique. Je pense que ça va être un petit peu compliqué hein, pour les pour les équipes. Bon, Ferrari de toute façon oui. Ils s'embêtent pas, hein. ils viennent avec euh, ils viennent avec des formules fortes, il y a pas de problème, ils en avaient on <rire> on va y la derrière. Pour essayer, pour essayer de taper les 320 en une droite quoi. Ça va être très compliqué <rire> euh, mais euh, alors, dire, alors euh, pour revenir revenir une bonne fois pour nous sur l'histoire de l'oval, un bon Roseborn, il a vu il, il voit qu'en gros, ça tombe que d'un côté, il y a c'est bon. Allez. C'est un oval des verts. Et puis euh, Pierre Gasly nous rajoute que ce sera de l'indica à la sauce F1 non 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 parce que si vous vous attendez à voir l'Indy 500 ce week-end euh, n'allumez pas votre télé hein. ça, je pense que ce ne sera pas le cas euh, on l'avait dit euh, d'ailleurs euh, récemment euh, dans une émission en parlant des circuits euh, on a dit que Monza est en général assez euh, peu intéressant Ça devrait être à peu près pareil sauf que là comme c'est tout petit peut-être qu'il y aura plus de, de problèmes et plus de gens à dépasser et plus de gens à qui prendre un tour et il y en a un à qui ça va faire très bizarre quand même de devoir <rire> se retrouver dans la position de prendre un tour à quelqu'un au lieu de s'en prendre un c'est George Russell parce que, que c'est évidemment ce qu'il faut parler parce que déjà qu on s'est dit, se dit allez gros joueur a eu son accident de dingue on va pas s'arrêter là on va donner un petit Covid à Lewis Hamilton euh, manquez plus que ça je suis désolé hein, je veux pas, pas avoir l'air d'être Nostradamus mais j'en ai parlé hein, du fait que ça pouvait relancer le championnat. Alors évidemment, j'avais pas prévu que ça reviendrait Avant l'avant la, que c'était décidé.
0: Quand ça quand, ne relance pas le championnat. Quand
1: mais... l'autre il a 153 points là, évidemment, <rire> c'était plus compliqué. Mais,
2: mais par contre, voilà. C'était le dire. plan de Bottas hein, d'ailleurs. Voilà, tardement, Mais le plan de Bottas. C'était
1: ça son plan de 2020. Là, il va pouvoir finir la saison. Si Hamilton fait pas devenir Grand Prix, il va finir la saison à moins de 80 points peut-être. Euh, il aura, il aura offert pas mal de de, de, de fin, temps allez oui, Hamilton. Alors évidemment. Hamilton ne battra pas le record ça, ça je, je sais que notre ami Manu en est absolument dévasté, euh, mais euh, du coup, il n'aura pas gagné plus de 75% des Grands Prix de la saison. Autre stat incroyable c'est la première fois depuis le Brésil 2006 qu'on va vivre un Grand Prix de Formule 1 sans Lewis Hamilton. Euh, et autant vous dire qu'on est passé une fois près étrange. Euh, au Nürburgring en 2007 quand il a eu son gros accident en mais on s'est dit ouais. peut-être qu'il ne ferait pas le Grand Prix. Mais depuis, euh, ça n'a jamais même semblé être hein, en doute. Hein. Il y a eu deux, trois fois où il était un peu malade. Il avait, il avait de la grippe et il disait que ça allait être très compliqué. Et puis euh, il claquait la poule avec deux dixièmes d'avance. Mais euh, voilà, voilà, on va avoir un grand prix qui n'aura pas lieu avec Lewis Hamilton. Et donc George Russell qui le, qui le remplace. Euh, messieurs, votre avis euh, là-dessus Je vois beaucoup déjà dans le chat voilà, qui disent que c'est dommage pour Stoffel euh, Bon alors, euh, <rire> attendez, voilà. Donc déjà, hein, je tiens à dire, parce qu'on va m'accuser de l'insulter. Euh, voilà, hein, donc rassurez-vous. Hein. Je suis triste pour Stoffel quand je mets ça, mais... Mais, mais t'as
2: toujours un drapeau belge à côté de toi. <rire> c'est en fait. ça, c'était tout à fait prévu.
1: <rire>
0: c'est donné... ça le plus scandaleux il dans l'histoire. C'est qu'il sort des accessoires dans tous les sens. À, à, un <rire> à un moment
1: donné, quand vous faites des lives sur l'Eurovision, <rire> quand, quand vous faites des lives sur l'Eurovision, il faut être préparé, hein, messieurs. Euh, mais, mais donc, Stoffel, moi, je trouve quand même, euh, je, je vais vous demander de le travail juste après, en soi, c'est normal jusqu'à est Vol, c'est peut-être un peu plus anormal, mais on va on va commencer par Greg, un petit peu, je veux avoir ton, ton avis sur les débuts de John Russell dans dans la, dans la Mercedes.
2: Alors, statistiquement, il y a quelque chose qui dérange pas mal de monde aussi, c'est est-ce qu'il va maintenir son, son 36, enfin là, ça serait 37 à 0 en, en qualif au face, au, ouais. face au coéquipier qu'il a eu. Ça serait, 100%, ça serait gênant pour l'équipe. <rire> Parfait. Alors j'ai plusieurs choses, je, je vais aller rapidement. Il euh, y, y a un gros bashing de, de Hamilton, à savoir, euh, c'est cool Hamilton, il a le Covid, enfin on a une course intéressante. Euh, je ne sais pas si c'est cool de vouloir la maladie de quelqu'un, de toute façon. Il y a l'autre euh, bashing, c'est, euh, ah super, il y a Russell qui va démonter Bottas, mais qui va démonter Bottas, qui va le détruire. Alors euh, déjà, Russell n'a aucun intérêt de faire ça, parce que s'il est trop fort il sera jamais coéquipier d'Hamilton. Voilà, parce que euh, quand il y a eu un coéquipier trop fort, ça a ça a mal fini, on se rappelle de Rosberg. Et en plus de ça, je veux dire, il va arriver dans une voiture qu'il connaît pas. Donc euh, voilà. Il faut, faut se calmer, il y a de fortes chances que Bottas quand même arrive devant lui. Calmons-nous, le pauvre garçon Bottas, dire qu'il va se faire détruire par un par, par un gamin qui, qui débarque dans une voiture qu'il connaît pas. Alors si par contre, il le fait c'est autre chose. On pourra le dire qu'il s'est fait détruire. Mais ça, c est, c est, c est, on verra plus tard. Et après, la, la dernière chose, c'est que Russell, c'est la chance de sa vie. Tout le monde n'arrête pas de dire, il y, a, il y a ce sort de mysticisme. Moi le premier, il est extraordinaire ce garçon. Il faut lui donner une bonne voiture. Il a la bonne voiture. Certes, pour un one-shot, on ne sait pas trop ce que ça va donner, on ne sait pas trop ce qu'il va montrer, mais il a moyen de mais sortir son épingle du jeu et de regarder. regardez vous avez vu ce que je vaux, je vaux une vraie voiture moi, moi je ne suis, suis pas fait pour rouler dans, dans un tracteur. Moi
1: je lui souhaite une chose Greg, à Russell, et c'est pas je ne souhaite pas de mal à Hamilton, mais je souhaite juste que Lewis se remette le plus vite possible, qu'il soit encore euh, positif la semaine prochaine de toute façon mm -hmm. il l'a dit, hein, il a terminé son message sur Instagram en ont restés positifs, donc euh, c'est visiblement le plan, <rire> euh, mais qu'il reste positif la semaine prochaine, et qu'on ait Russell pour deux grands prix au lieu d'un seul, parce que le juger ouais. sur, un, sur un Grand Prix, sur ce circuit un peu voilà, bizarre que personne ne connaît, ça ne va, ça. Ça va pas être juste. Euh, mais par contre, si on peut le juger là-dessus et sur Abu Dhabi, là, il aura des vraies chances d'être très très bon. Mm. Et de faire de belles choses. Parce que euh, reste un problème, ça va être sa chance de partir en première ligne. Russell, moi je suis un petit peu. Si je suis auto-golf, je suis un petit peu inquiet quand je vois le départ de Bottas dimanche et les, botas, les départs de Russell depuis un an et demi. Euh, ils partent 1 et 2, ils sont 8 et 9 à la fin du premier tour, les deux quand même. Hein. Donc euh, ça, peut, ça pourrait rendre la course un petit peu plus intéressante. Euh, Manu, qu'est-ce que t'en penses, toi, de John
2: Et les Mercedes sont très mauvaises dans le trafic. Voilà, très mauvaises. Toute oui. proportion gardée.
0: C'est voilà, l'une des ouais, deux. Je peux, je... Je pense que c'est. Euh, je pense pas qu'il va y avoir de, de pilote qui va détruire l'autre ou quoi. Après, il ne ouais, faut pas attendre de miracle de Russell non plus. Il a découvert l'équipe. Enfin, il connaît déjà l'équipe parce qu'il était leur essayeur et développeur, mais euh, il redécouvre l'équipe. Alors, oui, l'an dernier, à Abu Dhabi, il a testé la W10, donc il la connaît. Donc, il connaît une partie de la voiture, mais il ne connaît pas l'ensemble de la voiture. Euh, demain, il va avoir un taf de, de, de malade à tout apprendre. Il a déjà commencé aujourd'hui. Il a dit on me noie d'informations. Et. Euh, il a des chaussures plus petites. Il a des chaussures plus petites parce qu'il est trop grand. <rire> Donc, euh, il est obligé de mettre une pointure en dessous, ce qu'il met d'habitude. Donc, ce n'est euh, pas idéal. Donc, je pense qu'il n'y aura pas... Enfin Si, comme des gens le disent, il est tribotasse, il faut le signer pour 2021 sans attendre. Mais moi, déjà, je me dis, s'il fait un top 3 en qualif et qu'il finit sur le podium, ce sera bien. vraiment chouette. Euh, même un top 5 en course, vu que la course risque d'être un peu chaotique, ce ne sera pas déconnant. Oui, oui, Après... Oui. C'est sa chance, mais oui, effectivement, je pense que ce serait bien qu'il soit aussi là à Abu Dhabi. Alors évidemment, euh, que Hamilton se remette et qu'il soit en très grande forme juste après, mais il n'y a pas grand enjeu pour lui à revenir pour une course en termes de, de sportif. Si Russell peut avoir une deuxième course enchaînée avec profiter d'une vraie dynamique de deux week-ends de suite avec la même équipe, je pense que ça lui aidera et on, en verra, on y verrait davantage comme tu disais, que sur ce circuit-là qui est un peu plus compliqué. On verrait davantage son vrai niveau, je pense, à Abu Dhabi. Mais oui, après, je pense que c'est une grande occasion pour lui et j'ai vraiment hâte de le voir euh, de voir ce qu'il va donner sur euh, avec une voiture pareille quoi, parce que ça fait deux ans qu'on dit Russell il faut qu'on qu arrive à voir son vrai potentiel et c'est vrai qu'il a l'air d'en avoir énormément.
1: Effectivement, merci franca 47 pour les 9 bits, incroyable. Euh, mais euh, après on rappelle hein euh il y a un pilote aussi qui avait commencé à saison avec une voiture puis il a changé au grand prix d'Espagne il a gagné le grand prix mais évidemment euh, bon euh, les deux Mercedes c'était euh, c'était sorti d'une autre donc on a aidé un petit peu bien sûr Max Verstappen pour gagner ce, ce grand prix et euh, enfin qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu en penses toi
3: Ben oui vous avez un petit peu tout dit c'est vrai qu'entre guillemets c'est pas un cadeau empoisonné mais presque parce que c'est un remplacement et pas une titularisation donc c'est vrai que ça va être très compliqué il faut s'adapter en très peu de temps il va devoir réapprendre ou du moins réorganiser beaucoup de process au niveau de la voiture euh, le volant, etc la balance de la voiture, c'est pas la même que la Williams euh, bon, même si... Est-ce que le, la mécanique va tenir <rire> euh imagine moi... il pète un moteur et Aitken marque un point chez Williams <rire> Voilà, moi... ah, ah, je l'ai dit je l'ai dit, dit on et sait ce qui va se passer
1: il va foutre et une et mine fait. à Bottas en Caïphe on sait pas d'où il va sortir puis il va finir 11ème en course hein, enfin,
3: je... il pète le moteur et, et Aitken marque un point avec la Williams enfin bon c'est terminé 2020, il, va so HHR. il va sortir
2: de la voiture il va dire elles sont où les flammes de Grosjean je vais mimoler par le feu poussez
3: vous il va lancer sa non, retraite dans le buisson ardent moi honnêtement de Russell ce que j'en attends c'est aller où oui, un top 5, top 6 en qualif, peut-être un peu plus top 3, top 4 en qualif, parce que voilà sur un tour et en course, s'il fait top 5, top 6, franchement c'est pas déconnant parce que voilà, c'est compliqué aussi et imaginons qu'il parte en première ligne euh, il n'est jamais parti en première ligne avec une Formule 1, donc euh, surtout si tu as Verstappen à côté ou derrière
1: et puis, euh, il, bon, il, il, pourra, prend, il prend constamment des mauvais départs, John Russell on, 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 on chante ses louanges depuis un an et demi, enfin depuis deux ans maintenant il y a un truc sur lequel il n'est pas bon, c'est le départ. Euh, quand mmh, vous vois, vraiment un stroll, je suis, voilà. Amas, un stroll voilà. qui excelle. Donc voilà. Moi, que... je suis désolé. Euh, euh, pour revenir, j'en avais parlé dimanche dans mon, dans mon débrief. <rire> enfin, à Bahreïn, euh, je suis désolé. Mais quand tu pars, quand, quand tu, te, tu te casses les pieds à arriver en Q2 à chaque Grand Prix, mais qu'à la fin du premier tour, tu es derrière ton équipier parce que tu ne sais pas prendre un départ, c'est quand même, euh, voilà, à un moment donné, euh, il faut que ces belles choses ce qui fasse le samedi, ils puisse quand même en profiter le dimanche. Bah,
3: c'est le, le flag britannique.
1: Là, l'avantage pour Russell, c'est que s'il part en première ligne. Il sera toujours dans les points, même en ratant son départ, quoi. Mais bon, euh, <rire> c'est un peu, c'est un peu compliqué. On lui souhaite évidemment de marquer ses ça. premiers points en, en F1. Il y aura donc aussi d'autres. Il y aura deux débutants euh, ce week-end puisque Pietro Fittipaldi va remplacer Romain Grosjean. Ça de, bon, un bon, Pietro Fittipaldi, se retrouve là-dedans, euh, je savais même pas qu'il y avait pour une super licence, mais apparemment oui, donc tout va bien, euh, il va aller remplacer Depuis Romain. Depuis
3: quand, Fittipaldi euh... n'avait pas roulé un FE euh, ben... 2019. L'an dernier, il a
1: fait des non, tests en... avec
3: AS. Ah, oui, bon. mais je parlais à ah, un Grand Prix, en tu dis un 93 Un Grand Prix ah, oui,
1: non. depuis que Christian ouais, Fittipaldi ouais, c'est looping à l'arrivée à Monza <rire> c'était pour ça qu'on le connaissait je, dire, non, parce que... euh... je, je pensais que tu posais
0: la question de, de, du temps qu'il n'avait pas roulé lui dans une F1 et je pense que ça lui faire bizarre de revenir à Pietro, à ouais, après un an et demi sans ouais. avoir roulé ça va être, ça va être... mais moi ça me, fait,
1: ça me fait plaisir pour, euh, pour Pietro Fittipaldi de, ça me fait plaisir de voir un, un
2: ancien pied
0: ouais.
1: d'indicar, avoir sa chance en, en Formule 1 c'est
0: vraiment,
1: vraiment très chouette
2: et en plus <rire> il aura un numéro très frais le numéro 51 très important Apprécié dans le 13, le Gard et tous ces, tous ces départements. On va euh, pouvoir à liser, se servir des petits pastagas, évidemment. Ah, donc...
3: Et regarde non, le jaune, le
2: jeune, ça. non,
1: le jaune. <rire> ça, ça va être quelque chose, ça. Euh, effectivement, Appenimals il aura le 51. <rire> et euh, Jack Kane il aura le 87, je crois, hein, c'est ça? Le 89, le 89, hein, 89 je pas loin. Euh, 90... comme la taille de la Williams <rire> vous avez cru autre chose <rire> il, il aura le, le 89, <rire> Jack Aitken qui est actuellement pilote de Formule 2 euh, moi ce qui me fait extraordinairement mal c'est de me dire qu'on va peut-être voir, donc du coup WTF1 sur une, sur une Formule 1 ça me, ça, me, ça, me, ça me hérisse le poil puisqu'il a, a un peu se potoyé, en fait je crois hein. que Williams dira non mais donc Jack Aitken qui va remplacer euh, George Russell évidemment, qui va monter chez, chez Mercedes euh, bon les gens veulent qu'on parle, enfin les Belges veulent qu'on parle de Stoffel Van euh, Voilà, bon. Je vais la faire courte. Pour moi, il y a un truc qui me gêne juste, c'est que Toto Wolff a -tu eu des propos qui étaient quand même sans équivoque en disant « c'est notre troisième pilote, on fera appel à lui, ils l'ont offert à Racing Point, à McLaren, euh, voilà. » Et finalement, ça ne se passe pas. Après, moi, ce que je ne critiquerais pas, c'est le fait, oui, c'est tout à fait normal de mettre George Russell, surtout que maintenant, les championnats sont joués, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun souci. Je me dis, voilà, il n'y a pas de problème. Euh, maintenant, bon je peux comprendre là, la haine des gens face à ce qui arrive à Stoffel Van mais j'ai beau l'aimer j'ai beau avoir dit je, je sais pas ce que j'avais bu ce soir là avoir dit qu'il sera un futur champion du monde euh, <rire> c'est quand même moins bien que George Russell on l'a
2: tous dit je pense on a tous bu la même chose
1: je pense que c'est un petit peu moins bien en fait c'est vrai que, que le
3: langage de Mercedes c'était un petit peu ça c'était euh, à Silverstone euh, sur Racing Point c'était bah, on vous prête 20 mais si nous ça nous arrive on le ferait ah ça nous arrive, alors enfin, attendez ben, c'est différent
2: C'est pas le héros de Huckenberg, par hasard
1: hein. C'est ça, <rire> ça qui est un petit peu énervant euh, et que je peux comprendre, euh, effectivement après, voilà, moi j'ai quand même du truc oh, encore une fois, euh, Mercedes l'avait en l'envers à l'un de ses pilotes, bah, là il faut alors. quand même monter un pilote de leur filière hein, finalement donc euh, ça va euh, parce que des gens comparent déjà ça à la situation avec Bottas mais Russell a été placé par Mercedes chez, euh, chez William,
0: c'est pas, euh, pas un pilote externe donc euh, faut pas oublier quand ils n'ont pas sélectionné au on a dit, ouais, ils font n'importe quoi avec leur filière, ils donnent pas leur chance à leurs pilotes, etc. Donc aujourd'hui, ils le font c'est tout à leur honneur, et puis bah, au moins, ils font ce pourquoi une filière est faite. On, on nous demande, Toto a-t-il
1: pensé à Ocon bah, Je suis désolé, mais enfin, moi je suis, je suis Toto Wolf, bonjour, voilà. je me vois plus facilement aller voir Williams, à qui je vends des moteurs, euh, pour demander leur pilote, plutôt faire « Bonjour la Prost, et es sur la Bitbull,
0: euh, là j'aimerais votre pilote. Voilà. De » De toute façon, euh, il n'a plus de lien avec Mercedes, Ocon, il a un lien avec Wolf qui le manage, mais euh, il n'y a aucun, aucun droit ou aucune après, raison de couper Après, comme, pour, comme je l'ai dit, Manu, Manu
1: euh, il y a le, le manager des jeunes pilotes Mercedes qui est quand même allé, euh, qui est encore... Oui. Euh,
0: contractuellement ce c'était pas gérable en deux jours voilà. comme ça. C'était impossible avec, euh... voilà. ben, Renault se considère
2: comme top team. Je veux dire, c est, c est William, Williams, Williams, mm. etc. Ils peuvent prêter des pilotes. Euh, Alfa Romeo peut prêter des pilotes, mais Pff, Renault a aucun intérêt. C'est un constructeur. Après... Après, pour Renault, ça aurait pas non plus été si mauvais
1: euh, dans le sens où euh, ben, tu perds au con, tu peux mettre Alonso pendant un week-end ou deux, quoi.
2: Euh, ouais, le rookie Le, le petit espagnol me le, <rire> le, le
1: mec, il a, il a, il a <rire> pas d'expérience en F1, s'il peut déjà faire des grands prix, c'est cool quoi <rire> enfin, il a sa super lui. licence
0: au fait. <rire> ah, <là,
1: c> <rire> J'espère qu'il va assez bien rouler à Abu Dhabi Car oui, il à les essais à Dhabi les jeunes pilotes. Mais c'est pas. apparemment, j'ai le... lu qu'il y a Kubitsa et Buemi aussi. Oui, il y a va Buemi... bah, En même temps, Buemi, il fait tellement longtemps qu'il n'a pas dû toucher les fins. C est... C est et peu... <rire> est est le,
2: le baquet Red Bull, on le voit pas venir. Tout le monde parle de Perez, canberg <rire> album. Il y a Buemi qui va débarquer. Pip, pip Ouais
1: non, <rire> <rire> ah, mais là, là moi, je... qui va la Suisse en folie Ouais Uh, Abger, Abger so qui va reprendre sa carrière qui est... enfin, ça, ça va être un délire DJ squire. <rire> ça va être dingue <rire> euh... mais donc ouais je pense qu'on est d'accord sur le fait que bon, ben, Van Dorn c'était pas non plus euh, viable. On a... moi j'ai pensé je me suis dit allez eh, franchement un petit Stoffel Van Dorn dans la Mercedes mais en même temps je me suis dit la dernière fois qu'on a cru c'était d'Ambrosio dans, dans la Lotus il a fini 12ème à Monza alors bon euh, euh, c'était pas non plus terrible oui. il y a eu du De aussi on parlait hein, de, de, de Louis De dans la dans la AS il a moyennement bien pris, on va dire. Oui, Alors, c'était plus par rapport à Mazepin l'an prochain, je pense. Mais voilà, parce que Louis de Letras, il roule en Formule 2 aussi, rappelons-le. C'est
2: un peu flou, mais il a balancé. C'est flou,
1: mais il dit bravo à Jack Ken Enfin, ça fait plaisir de voir une équipe mettre en avant ses jeunes pilotes.
3: Wink, wink Mais tu fais quoi Toi, tu mets en poster les meilleurs tweets Qu'est-ce qui se passe
0: non, non, Attends, non, je prépare l'émission, ouais. monsieur. Il prépare ouais. des ah, super notes sur plans, ouais. je m'appuie énormément et
1: en plus après il est impliqué, on faire ça bien. Franchement il y a, attack, hein. y a du boulot on son
0: bureau mais il y a des tweets partout sur le mur en fait. <rire> J'ai des, des fils qui relient
2: tous les trucs, etc.
1: <rire> T'as une tête de malade et tout, c'est de la folie. Non mais voilà, Greg prépare ses lives, c'est bien, c'est tout à son honneur, euh, bien sûr. Mais voilà donc ce week-end le Grand Prix de Sakir, on vous remet les petits horaires. Bien entendu tout sera diffusé sur les antennes du groupe Canal, mais la course sera pas sur Canal Plus je crois parce que bon. 18h10 c'est compliqué, euh, mais donc course euh, complètement nocturne de toute façon, comme euh, le week-end euh, dernier, 18h10, donc pardonnez-moi ce euh, dimanche, euh, avant-dernière manche du championnat du monde de Formule 1, bien sûr, et puis on terminera la semaine prochaine à Abu Dhabi, voilà, comme ça euh, et on qui aura un champion. Par... <rire> oui, qui ira Par contre en Formule 2 euh, ce qui fait une super transition sur notre troisième tête de la soirée à 21h50. C'est merveilleux ce qui se passe ici. Par contre, en Formule 2, il <rire> y en a un qui peut remporter le titre ce week-end puisque c'est la grande finale. Oui, moi aussi je trouve que le concept d'aller faire la finale du championnat sur ce circuit. Giuliano, allez-y Formidable. Ah non, est ça. Euh, mais <rire> euh, Mick Schumacher est toujours en tête actuellement du championnat de Formule 2. Hein, euh, Rappelons-le quand même. Oui. Euh, malgré un week-end qui n'a pas été top 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 à, à Bahrain, heureusement Kalou Mylotte n'a pas fait mieux. Euh, donc c'est toujours Mick Schumacher qui est en tête de ce championnat, avec 205 points. Il a 14 points d'avance sur kalu Mylot. Euh, Nikita Mazepin est troisième avec 162 unités. Euh, et donc et eh bien voilà le, le premier et le troisième de la Formule 2 qui vont euh, se battre ce week-end donc pour le titre ils iront en Formule 1 dans la même équipe l'an prochain puisque Mick Schumacher et Nikita Mazepin feront équipe chez Haas euh, on va les saluer Canal Plus l'a dit avant tout le monde euh, Daniel Burgring donc euh, oui. bravo à eux euh, on avait mis un petit peu en doute d'ailleurs ce qu'ils disaient à ce moment-là mais alors, effectivement on peut, on, voilà moi je dis bravo ils avaient effectivement de belles informations euh, oui. et donc voilà Nikita Mazepin évidemment papa va prendre une de petite cheval. Vale. Mazepin va prendre une petite Merde! Donc, euh, Nicolas Massepin, son père va prendre une petite, une petite part évidemment dans, dans l'équipe. Euh, mais voilà, il va, euh, il va du coup euh, piloter en Formule 1 avec Mick Schumacher. Je ne je vais pas vous le cacher. Voir le fils Schumacher en F1, moi ça a commencé à me faire tout bizarre. Hein, parce que là, le fils ouais. Verstappen, j'avais du mal. Alors, le fils, euh, fils Schumacher, ça, ça va être compliqué. Hein.
3: C'est 30 ans pile poil après les débuts de son père.
1: Effectivement. Oh. Effectivement, puisque ce sera en 2021, hein, enfin, pour toute façon hein, D'ici à ce qu'il gagne le, le, le titre ce week-end et que Grosjean soit pas apte à Abu Dhabi, qu'ils le mettent à la place de Grosjean, hein, on n'est pas, on n'est pas à des kilomètres ouais. non plus. Euh... Ils ont déjà prévu des
0: essais libres et c'est vrai que c'est à, bah, à envisager qu'ils qu le mettent dans la voiture si Grosjean peut pas rouler. Ce serait, ce
1: serait pas idiot, après, c'est bien pour lui, Kipandi qui, fera, euh, voilà, qui, qui aura ses, ses débuts, mais je pense que c'est pas mauvais, du coup, euh, pour, pour Mick Schumacher. Alors, ça va évidemment être de toute façon très, très particulier, euh, mais là, au moins, on peut, on peut quand même se dire quelque chose de, de très positif, s'il gagne le titre de Formule 2. On, voilà, ce, ce sera moins des débuts, ce seront plus des débuts à Nico Rosberg, on se disait, tiens, le fils de que à la Bruno Senna, où là, on sentait que Bruno, même si j'ai beaucoup de respect pour lui, et c'est un, euh, un gars super, c'est un bon pilote, mais... Il était quand même là aussi parce qu'il fallait ramener le nom de Sénat en Formule 1, ça marchait mmh. bien. Euh, il n'était pas forcément là pour des performances extraordinaires. Euh, il a réussi à rester quand même, voilà, hein, 3 à 3 saisons, hein, Bono Senna en F1, donc c'était pas non plus complètement ridicule. Euh, de sa part, Mais on espère que, que Michou Maro bah, va voilà, bah, pas juste être là pour qu'il y ait un Chumara en F1. Et on, on espère qu'il fera des, des mmh. performances. Mmh. Exact.
0: Bon, moi, je pense qu'il en fera, ouais.
1: On lui souhaite. Il a quand même été assez impressionnant cette année en Formule 2. C'est la force tranquille, Michu Schumacher, Je pense qu'on est, on est d'accord là-dessus. Vous le voyez, pour C'est diesel, ce garçon. Voilà. S'il y a eu année pour apprendre, une année pour être bien meilleur ou pour gagner, comme c'est le cas peut-être ici ce week-end en Formule 2. Et puis même en piste, moi c'est rafraîchissant. Je vois Schumacher qui zigzague pas. il vois, il fait pas non bon. Il y a eu des mouvements un petit peu, voilà, il commence un peu à se... Cette année, il se rebiffe par rapport à l'an dernier, je trouve, parce que l'an dernier, c'était... Euh... Ah,
3: Silverstone, c'était... Ouais, Silverstone ouf. sur
1: Schwarzman, c'est pas top. Je, je conteste pas. Et apparemment, à Baray, il, il en a aussi fait des belles. Euh, mais bon, après, il faut pas s'inquiéter, il aura une AS. Si Williams continue de développer, il aura pas grand monde derrière lui, à part Mazepin, donc va pas... Il aura pas, être il le... aura pas beaucoup à doubler. <rire> ouf,
3: ouf, ça sort bah, un peu... donc, que... ça tient pas de <rire> Cette année, ils n'ont rien développé, ce qui veut dire qu'ils ont rien développé pour 2021 non plus, assez Donc, euh, on, peut, on peut clairement dire que à est dernier l'an prochain.
1: Ça hein. risque fort, hein. Williams étant quand même en grosse temporaire. C'est assassin.
3: Euh... Oh non oh, oh,
1: oh, oh, C'est excellent. De toute façon, la Williams, à mon avis, est déjà meilleure que la puisqu'on puisqu'il y a une qui met des branlées au AS tous les week-ends et l'autre qui est juste derrière. Donc, à mon avis... Euh... Elle est, déjà, elle est déjà bien meilleure. Euh, quatre changements de ligne sur une ligne droite. Oui, mais bah enfin, si mon pageau fait pareil, on trouve que c'est formidable. Pourquoi Michuva n'aurait pas refaire pareil Comment ça, c'est dans le règlement Voilà. Justice à deux vitesses. C'est scandaleux. Ouais. Euh, ça, d'ailleurs on va en fera aussi une émission, hein, si vous voulez, sur les règlements, tout ça, ce qu'il faudrait changer. Moi, je suis pour le fait qu'ils puissent zigzaguer tant qu'ils veulent dans la ligne droite, tant qu'ils font le premier mouvement. Mais ça, après, on en reparlera. Mais donc, Michouan, enfin, t'es un
2: criminel, toi. T'es pour les raquettes au baby babyfoot. Hein <rire> de... Non bah,
1: écoutez j'ai des, des prises de position très 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 euh, controversées. Tranché. Voilà, très tranché en plus, je suis tranchant moi. <rire> On attend la limitation
2: à 50 en ville, hein. c'est pour les gauchistes.
1: 50, 50, entre 50 et 80... Reprendre Benjamin Tranier. Entre 50 et 80, est la... la différence vraiment. Euh, <rire> alors, par contre, bon bah Mazépine lui, enfin euh, voilà, il va être là. Euh... J'en attends du pas grand-chose, mais il est troisième du championnat, donc il fait pas non plus de mauvaise saison,
3: euh, Nikita. La, la, cote, la cote est à combien pour que l'équipe soit russe en 2022 Il <rire> y avait pas mal, hein, ça, ça va être... Il tôt. y avait une histoire que...
2: dernièrement où ils ont reparlé que Mazepin était encore en, en pourparler avec exforce euh, India, donc en gros, ça serait euh, bataille, de, bataille juridique Non, mais en fait, il est, est... Juste,
0: il est juste énervé de pas s'être euh, fait accorder la, la vente. Du coup, il essaie de tirer du fric, je crois, mais c'est tout. Ouais, ouais. ouais parce qu'il avait une meilleure ça offre, en fait, que Stray. J'avais et... vu, un... vu un,
1: un tweet qui était affreux pour ces pilotes-là, mais qui m'a quand même fait largement sourire, qui était euh, la preview des batailles en fond de gris entre Mazepin et Latifi l'an prochain. <rire> C'était deux gosses qui dansaient des, des billets, euh, des billets de à la tronche. C'est vrai que c'est un petit peu ça. Après, voilà, il n'y a pas non plus... Euh démérité mais je pense oui qu'on a, on a affaire à un nouveau Nicolas Latifi il, il montre à peu près les mêmes perfs hein. en F2 même s'il si ah, a gagné il a gagné des courses principales aussi hein, il a gagné des courses à ouais. ouais,
0: je trouve que euh, tu, tu m'aurais dit l'an dernier au euh, Metzepi 9 en F1 je dit c'est une catastrophe parce qu'il était immature et pas très performant je trouve que cette année il est hyper solide mm -hmm. euh, alors c'est vrai qu'on n'aime pas trop son caractère parce qu'il a un passif mais euh, on rappelle qu'il avait mis un coup de poing à Calumailot mais... Mais... Certains diront que c'était peut-être la mais je ne sais pas. C'était une caresse. Il a trébuché. C'est ex... exagéré. Non, mais voilà. Après, à côté de ça, il a deux victoires en course principale cette année. C'est comme Ailot, c'est comme Schumacher. Il est troisième du championnat. Il est assez propre en piste. Il a juste pété un peu un fusible à Spa où il s'est énervé pour rien. Mais à part ça, il est plutôt calme. Donc finalement, euh, moi, je le trouve bien plus convaincant qu'un Latifi. Quand il était quand même à 4 saisons de F2, il est temps que ça se termine. Euh... alors et je puis, sais que tu serais peut-être pas un champion du monde mais pourquoi pas quand même, pourquoi pas des bons résultats ah. euh, de temps en temps
3: et puis Mazepin il s'est amélioré en hein. jeté de panneaux et chia, là. il était superbe, il était <rire> super, ben, faut le dire euh, oui. non, mais après je, je comprends un très, point mais de je, plus,
1: je, je comprends quelque chose parce que beaucoup critiquent aussi euh, euh, le fait qu'il y ait beaucoup de pièces payantes qui commencent à arriver euh, bon déjà j'ai envie de vous dire ouvrez, ouvrez le grand livre de la Formule en 92 et là vous allez voir des noms mais, vous allez vous dire mais mon dieu euh, je, je trouve quand même que depuis quelques années, en... enfin, pilote payant, on s'en sort bien. On, on en est quand même à, oh, dire. On, on, on en est à dire que si on regarde le peloton, euh, Latifi est entre guillemets une catastrophe. Mm. Enfin, des pilotes payants du niveau de Latifi, on n'en avait pas il y a, il y a 25 ans. Hein. Bah,
0: euh, à l'époque, ça s'appelait Pedro, Pedro Diniz et on trouvait que c'était un bon pilote payant. Voilà,
1: c'était euh... euh, nous et tout ça. Bon, excusez-moi, mm. euh, c'était pas le même okay. niveau quand même. Hein. Donc là, Mazepin il, il va pas être forcément top. Moi, j'ai plus peur pour l'équipe qui va gagner de rookies et donc là, eux niveau développement, ils vont, ils vont avoir beaucoup, beaucoup de difficultés, je pense, chez As, mais c'est plus leur objectif maintenant. Je crois qu'à mon avis, notre ami Ginas, il s'est si dit, bon, écoutez, je viens de mettre la moitié de ma fortune personnelle dans ce truc. On n'a rien fait. Euh, on va partir. Une équipe on va améric... vendre des machines outils. Voilà, une équipe, une équipe américaine qui viendrait russe on trouve En ça, 2022, ça sera
3: Russian Racing euh... in.
1: <rire> et là, Zoran Stefanovic, qu'on sort de dulpa et rachète l'équipe. Les... <rire> Stéphane, Stéphane Grand GP. Stéphane, <rire> <Grand -Pé. rire> Stéphane on Oh, ouf, Stéphane GP on me parle de très précis d'ailleurs oui un ce c'est pas de la pâte d'amande c'est validé hein, clairement hein, c'est totalement validé ah, ouais. ici euh, ce niveau de blague bien sûr on rappelle hein, si vous voulez intégrer l'équipe du Racing Café envoyez-nous <rire> hein, vos plus belles blagues je les enverrai moi à un, un panel euh, composé de, de Laurent Ruquier Jean-Marie Vigard et euh, Tex et, et Popek et Jean-Rocas euh, oh, jean peu... <rire> bien sûr en, 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 en membre genre... en, en président oui, du jury de... et vous, vous aurez une réponse entre 4 et 6 semaines, bien entendu attends
0: tu, <rire> tu nous avais pas dit c'est eux qui nous ont recrutés en fait oui, <rire> oui, oui, oui. <rire> Ah, C'est
1: chaud quand même J'ai genre au casse en speed dial hein. Je tape deux sur mon téléphone J'ai genre au casse direct terrible. Terrible. Moi, quand j'ai été
2: invité la première fois J'ai été flatté là, là un peu moins tu vois. Ah, Je vous dis, je vous dis euh, Franchement voilà vous...
1: Une fois que l'aventure s'arrêtera Vous contactez Stéphane Collaro Et puis voilà vous saurez Est-ce qu'il y a les
2: Coco Girls dans les parages
1: Je ne sais pas Je sais pas l'état dans lequel elles sont aujourd'hui Je me sens tellement vie je suis pas certain. Et là, et là encore une <rire> fois, comme avec Sacré Soirée, on a perdu 95%
3: des viewers qui ont de 20 ans. Ah, bah là, il ah, ah, y a deux viewers, à savoir
2: moi sur le téléphone et qui note.
3: <rire> Ils se disent, bon, je sais pas ce qui se passe. Euh, là, que... le bébé de chaud, oh. ça parle à personne dans le chat. Hein. Il faut <rire> croire,
1: le casting ah, de tain. première compagnie ça oh, Jean-Pierre <rire> Jean Castani qui a l'air cassé des bancs en enfin, fait. Bah c'est Massimo
3: Gardia. <rire> Je suis la Jet
1: 7. <rire> quel enfer, mais quel enfer. <rire> en tout cas voilà ce qu'on pouvait dire ce qui va se passer en 2021. Bon, est-ce qu'on va vraiment parler des news de la semaine, sachant qu'il est déjà 22h, mesdames et messieurs On peut, on peut faire on ça. A en dit, on n'a
2: pas dit les numéros des, des deux pilotes. Ah oui, donc oui. Ah oui.
1: Oui, oui. Euh, oh. Comment il s'appelle Mazepi il va avoir le quoi déjà. Le 9, le... 9 Le 9, est-ce vous voulez 99 Paul. Putain, non mais c'est obligé d'être un piotre payant pour le 9 en F1 ou c'est quoi le problème <rire> Erickson, ouais c'est vrai. Ça en fait 2. Euh, et Schumacher aura donc le... Euh, le 47. 47. 47. 47. 47 Le 47 euh. Euh, Qui, si vous prenez les... Donc, ça, donc on ajoute les dates d'anniversaire de tout le clan Schumacher, c'est-à-dire le père, la mère, euh,
2: le frère et la sœur. Les soeurs. frères et les <rire> wow, oh. eh oui, euh, Ça le fait
1: 47, et si vous prenez... Euh, euh, en termes d'Allemagne, ben vous avez les 4 titres de Vettel, les 7 titres du papa, voilà, c'est pas mal, merci Allez. Euh...
3: Ah tiens, il y a une autre anecdote rigolote sur les numéros des pilotes, ça n'a rien à voir avec le choix d'Hamilton, mais lorsqu'il a choisi son numéro 44, ça correspondait à tous ces numéros de monoplace qu'il a eu voilà c'est complètement débile mais non mais non place. mais j'aime bien j'aime bien que
1: c'est numérologie comme ça on trouve des trucs c'est vachement sympa euh, euh,
2: on peut trouver 44 plus 33 égal tas. Ah, ouais <rire> ça ne rien on parlait tout à l'heure attention ça
1: disait dans le chat tout à l'heure s'il n'y avait pas des euh, des cas contacts chez Mercedes je tiens à vous rappeler qu'il y a Verstappen et Albon qui ont partagé un podium avec Hamilton dimanche. Ouais. Je, je les testerai bien. Verstappen
0: en... a dit qu'il était euh, négatif au
1: Covid. Bah c'est euh, déjà bien, c'est déjà une bonne chose. Euh, imaginez les deux Red de Bull positifs la semaine prochaine, <rire> le temps que ça se déclare. Alors, qui qui, remet, qui pas de Camara, en met dans la voiture Lui hein. et c'était Camara en fait. Marco qui va être là qui va dire « Non mais je vais quand même pas refouter Gasly foutez de mmh. ma gueule !» <rire> Ils vont plus savoir Ils vont mettre à Hülkenberg et Perez Voilà Et puis comme ça On, on les teste en grandeur de nature euh, Mais donc au niveau news Parce qu'on a eu pas mal d'infos évidemment qui sont tombées euh, Cette semaine aussi Outre la La Formule A A commencer par la Formule E Qui fait aïe, 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 a... Vous voyez la pub Préparation H Avec le tabouret qui bouge Bah c'est un petit peu Aïe C'est un petit peu La, peu... la Formule E Parce que euh, Audi a annoncé son retrait Alors eux J'ai trouvé ça extraordinaire Parce que il y a beaucoup de. Voilà, souvent il y a des marques qui annoncent leur retrait, on enlève tout. Voilà, bon. Eux, ils ont oui. quand même annoncé se retirer de la Formule 2 e pour aller faire le Dakar et revenir en endurance. Donc ça, et électriquement. Ça. Le Dakar électrique. Le Dakar électrique, bien sûr. Et revenir en endurance en LMBH. Donc ça, je trouve ça formidable d'avoir fait ça. Mais il y a BMW aussi qui a annoncé son retrait de la Formule 1. E maintenant, oui. je tiens à rappeler, Emmanuel ne sera pas compte que je le fasse. Euh, les gens qui nous disaient, quand Honda avait annoncé son retrait de la Formule 1, rendez-vous compte, la F1 est en train de mourir dans 5 ans. On regardera tous des Grands Prix de Formule 1. E, ça va être terrible. Ah là là c'est dur, hein, les, les, les mots qui finissent mal comme ça, hein, c est, c est Nous sommes coup, des hein.
2: visionnaires, mais à l'envers. Voilà, c'est ça. <rire>
1: Là, la, la Formule e, on, on, on peut, voilà, euh, la, la Formule e, c'est quand même un championnat qui est très, euh, bah, qui comptait sur des constructeurs, c'est le gros problème. C'est-à-dire que la Formule e, le seul bah, C'était une vitrine. Hein. Voilà, le seul attrait, c'était de pouvoir dire, hé, hey, on a quand même euh, 40 constructeurs. La Formule 1, ils en ont 4. Hein. Euh, bah là, le problème, c'est que nous ce commençons à
0: partir. Hein. C'est un peu compliqué. Euh... Après, Audi, ce n'est pas, pas étonnant parce qu'ils ont Porsche, le même groupe. C'est le groupe Volkswagen. Donc, euh, mmh. Ils avaient deux marques, ils en avaient une. Pourquoi pas BMW, c'est plus compliqué. Parce que c'était inattendu, parce qu'ils sont là que depuis 3 ans. 2 ans même, ils ont fait que 2 saisons.
1: Alors, ils ont dit, alors, ils ont dit, eux, BMW, ça, j'ai pas compris, dans leur communication, qu'ils étaient là depuis la première saison.
0: Parce ouais, qu'ils ouais, ils tra ouais. il travaillent avec Andretti
3: depuis le début, je crois, ouais, pour Ils étaient, euh, pour ils, ils étaient voilà. Ouais, il a, mais euh, Audi aussi, ils étaient là depuis ils la début. Ils étaient en session, sous terrain, de sous-terrain sous Mais les même présences
0: même. officielles sont récentes. Après, je pense que la Formule ouais, e, ça pour résumer, euh, le problème, c'est que tout le monde il dépense beaucoup de fric pour un championnat où il y a beaucoup de choses, euh, d'artifices pour euh, niveler le peloton. Et à la fin, en plus, c'est DS et Chita qui gagnent tout le temps, depuis trois ans. Donc je pense qu'en fait, au bout d'un moment, ils se disent, mais c'est de l'argent être passé en l'air. En tout cas, devant...
1: C'est littéralement de l'argent qui part en l'air parce que le retour sur investissement en Formule 1, e, euh,
3: il est nul. La période euh, post-Covid en plus. Voilà,
1: euh. c'est-à-dire que là, c'est terrible. S'ils commencent en plus voilà, à devoir aller sur des circuits, donc en plus, il va y avoir des comparaisons qui vont commencer à se dire. Parce que quand vous allez voir que les mecs ils vont faire des tours de Valence en, aussi rapides qu'une Formule 3, ou une, fin, voilà, ça va commencer évidemment à aussi jaser un peu là-dessus. Euh, mais, mais le retour sur investissement de la Formule 2 e est très, très peu élevé parce que, voilà, il faut le dire, c'est un championnat que personne ne regarde. Soyons, euh, ouais. soyons, ouais. soyons francs. Euh, c'est un championnat qui est très mis en avant dans les médias parce qu'ils ont joué le coup de la com à fond dans les premières saisons. Ça a bien marché. Ça c'est fort hein, quand même. même. Quand même hein, encore. Ils, ont, ils ont bien. Allez, à, à est très fort pour ça et il fait pareil avec Extreme e, I. Hein championnat où on va retrouver euh, gag enfin, réflexe d'ailleurs ça, ça, euh, euh, ça, nous... <rire> ça nous vend des ça nous ça nous vend des putain de merde mais vraiment mais allez oh, euh, fait. Fait. enfin vraiment on va, vous on va vous mettre le lien de Greg sur des, des sites que la, 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 la morale me réprouve mais là c'est plus possible quoi. Euh, mais, euh, <rire> mais mais comment je suis perdu maintenant avec ces conneries moi mais donc oui c'était bien avant parce que les rendre gags à <rire> arrivent vraiment à, à faire des choses et à mettre en place des trucs mais voilà là on va Extremis ça va être pareil on va nous vendre ça parce que les mecs ils sont sur un pack qu'il y a l'équipe de d'Hamilton, l'équipe de, de Rosberg, que Carlos Sainz va rouler dedans. Mais enfin, voilà, c'est pas... Euh...
3: L'extrême I, je comprends pas, parce qu'on sort quand même d'une ineptie totale. C'est pendant les pendant les courses de Formule e, en course de support, on avait quand même les SUV Jaguar, quand mais même. Oui. Non, mais
2: ça, mais heureusement, ça s'est pas... arrêté, cette connerie, mais... C'était vachement bien, pour l'avoir vu en live. Non, mais ah bon marrant. Ouais. Ah, ah non, mais c'est marrant l'arrière, parce que... Alors, après, c'est comme, comme pas mal de courses. Hein. Tu, à, la, à la grande époque, il y avait la Clio Cup. Oui. Qui était à chier C'était lent, c'était lent, mais quand tu regardais en vrai, tu vois, il mmh. y des contacts dans tous les ça, sens, est est Ça se bagarre. Là, le problème, c'est
1: que, que une Clio, au moins, as un centre de gravité qui est bas, t'as un truc un peu racing, c'est petit ça se faufile. Ouais, euh, je te dis que armoires, le... Ouais, euh... le Jaguar i Pace, là. Ah, J'en ai
2: vu une, elle a déjanté devant moi. Elle est arrivée à la Rascasse, le mec, il a. En plus, c'était des... des amateurs qui pilotent ça. Le mec, il est arrivé, mais il braquait. Je pense qu'il voulait aller à Monza direct. C'est vrai fait C'est vrai que, ce que
1: l'High Pace Trophy. C'est quand même le truc où, en plus, ils te font ça avec des voitures qui ont un centre de gravité. Vous voyez, si je me lève, mmh. bon, eh ben, euh, <rire> le centre de gravité de l'iPace, il m'arrive là, quoi. <rire> c'est ça. C'est un peu, c'était assez marrant, mais voilà, tu te disais un jour, j'attendais le mec qui tourne et qui part en tonneau, c'est pas arrivé, malheureusement, mais voilà, c'était assez, euh, assez rigolo. Merci à Mila pour l'abonnement, pour quand même, l'abonnement Twitch, Merci, merci beaucoup. Euh, machin, bien. mais voilà, donc merci. on verra ce que ça a donné pour, pour la Formule 1. Euh, la Formule 1, on dit quand même, donc pour l'an prochain, bon, on a Virgin Racing qui est encore là, hein, bon, euh, qui, est, qui est soutenu par Audi. Ah là là là, là coup dur. Euh, on aura Mercedes qui va rester, ça normalement c'est quand même prévu. Euh, on a Dragon toujours oh. avec des Pensky quand même, ça je ne comprends toujours pas
2: comment ils se sont retrouvés là-dedans. Mais même en fait... Le... Merce Mercedes j'y crois de moins en moins. Le, Moi, le on concept... déjà parlé l'histoire, comme quoi, en gros, il, il rapprochait justement euh, le côté euh, électrique, très électrique de la F1, enfin, l'hybridation. Donc là, au final, je ne sais pas trop ce qu'ils veulent faire de la, la Formule 1. On va voir,
1: mais après, le problème, c'est que même quand ils disent la, la Formule 2, e, quand ils vendent, on a des, on a des constructeurs partout. Oui, d'accord, mais bon, c'est Audi. Il y a Audi, Porsche, Mercedes, BMW, donc jusqu'à l'an prochain, ça, j'avoue que c'est Voilà, c'est quand M. même vachement fort. Mais après, bon, tu as Mindra Maindra, ça parle encore ouais. très peu, même si eux, par contre, c'est vraiment sur l'électrique, donc il n'y a pas de souci, ils resteront. Euh, tu as DS. Ils sont engagés
3: d'ailleurs sur la Gen 3 C'est la première ouais. équipe voilà. à avoir. Eux, ils sont
1: engagés effectivement ah. sur la troisième génération. Tu as DS, Nissan. Ça reste, des, ça reste des constructeurs, je dis pas, mais ce n'est pas, voilà, pas forcément non plus que du, du premium. Mais je pense que c'est des marques, DS, Nissan, Nio Jaguar, c'est un peu volatile et Je pense que c'est des, euh, euh, des, des marques qui, euh, soit vont, vont tirer la panne du jeu de avoir plus avoir les, gros, les très gros euh, avec eux, ou alors ils vont dire, bon bah il y a même plus les gros, on ne va plus rester non plus. Donc c'est à voir...
3: Euh, oui. Ah, la, la, Venturi, hein. la Formule une formidable c'est un formidable objet marketing pour les grands constructeurs, à condition que les planètes soient alignées. C'est-à-dire qu'effectivement, on se déplace dans les centres-villes pour aller toucher le public, pour aller toucher les clients. Euh, quand tu regardes des Mercedes, Jaguar qui va passer toute sa gamme en électrique d'ici à 2025, à moins que le Covid ait changé les plans. Mercedes, ils veulent vendre 25% de la gamme totale en électrique en 2025. Donc, c'est des délais... Très court, ils vont peut-être un petit peu aplanir avec le Covid. Mais euh, 2021, qu'est-ce qui va se passer Si euh, le Covid persiste encore, on est en centre-ville, peut-être pas de public, l'attrait va être au moins. On, on, ça coûte une tonne pour développer les caisses de formuleux. Peut-être que le Covid va mettre une claque à la Formule 1, e, on ne sait pas, mais c'est une question de, 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 de ROI, hein, de, de retour sur investissement, sur investissement. Donc, comment les constructeurs vont appréhender cette vague où ils vont arriver à vendre ou pas des voitures électriques et comment l'image va se développer avec la Formule 2 e Donc, euh, c'est un petit peu ça. Effectivement, il y avait ce conflit Audi-Porsche. Peut-être que Porsche va rester un petit peu et puis bon, les 24 heures du matin, ça va les chatouiller, donc ils vont y revenir. Euh. Mercedes peut peut-être encore y rester un peu plus longtemps, bien qu'au début j'étais sceptique sur le double programme Formule 1-Formule 2, euh et je pense pas que la, la Formule 2 e va mourir de suite, mais il va falloir vraiment qu'elle arrive à se réinventer et que peut-être un jour, elle décide, avec les GN3 qui sortent dans deux ans, je crois, euh, qu'elle aille sur les circuits normaux peut-être et plus en centre-ville. Mais on perdra peut-être un peu l'aspect outil marketing ouais. de la chose. Ouais. Puis je moi, moi, je
1: me je plains quand même Audi, enfin ils doivent se dire, ils doivent en avoir marre Audi, parce que les mecs, ils viennent quand même dans des championnats. Ils font tout le boulot. Porsche arrive <rire> tranquillement à chaque fois. Ben Audi se barre. Hein, puisque Audi donc, a quitté quand même l'endurance une fois que Porsche... Enfin, quelques années après l'arrivée de Porsche. En Formule e, Audi, ils sont là, on est bien, on gagne des titres, Porsche arrive, Audi repart de la Formule e. d'accord, on s'en a remarqué. ils vont dire quoi dans 3 ans Porsche Ils vont faire le mans <rire> avec Audi. Audi et
3: Dakar. O o Audi, c'est un petit peu bizarre l'approche qu'ils ont prise, parce mmh. qu'ils euh, bon, vont au Dakar électrique, parce qu'ils voilà, veulent vendre des SUV électriques, ils veulent euh, montrer euh, la grandiose de leur technologie, etc. On affronte tous les euh, terrains extrêmes, donc qu'est-ce qui est plus extrême que le Dakar Rien, donc on y va. Et, par contre, ils vont ils vont un LMDH en fait qui est un voilà qui entre guillemets va être beaucoup moins coûteux que s'ils avaient développé une Leman hypercar donc il y a quand même cet aspect finance qui va qui a, qui, qui, qui a posé un attrait pour Audi dans, dans l'endurance et puis bon, on sait qu'ils ont leur fan base en endurance qui les attendent donc c'est très bien pour eux euh, et puis bon, Audi, eux, c'est du customer racing, c'est-à-dire qu'ils vendent des bagnoles à des clients, les, des Audi oui. R8 en GT3, etc. Donc ça, ça va être Mais
2: Justement, sur les, sur les R8 il y a quelque chose d'étrange, ça fait un un Petit paquet d'années qu'on nous dit, la R8 va être. Oui, logiquement, la projet.
3: R8 de route se termine là ou maintenant, où c'est déjà passé. Je ne sais pas combien il reste de châssis.
2: Ça, ça, de, ça devait s'électriser. Oui. En la plus, tu as le GT2 maintenant. Tu as, as le R8 un ouais. GT2
3: donc
1: qui a ça, été non, développé ça, pour écouler je, les châssis. Donc... Effectivement, en voilà on a maintenant 47 catégories de GT, mais, mais ça se vend comme des petits pains. Donc évidemment, ils continuent. Ils pas, euh, le GT4 a réussi à être développé aussi, ce qui est assez incroyable. On se demandait s'il y vraiment de grand intérêt là-dessus. Et puis, on a également appris, du coup, dans l'aspect que Volkswagen arrête tout. Là, c'était quand même. Euh, très grosse info. Alors, on savait que Volkswagen a arrêté tous les programmes euh, euh, thermiques. Ça, il n'y avait pas de. C'était pas, euh, c'était, déjà annoncé, mais ils vont même arrêter les programmes électriques. Bon, les programmes bah, électriques. L'avantage, de... c'est qu'ils n'avaient pas grand-chose. L'engagement électrique, électrique de Volkswagen, c'était hein. euh, bon, voilà. Hein. C'était une vitrine, là, pour le coup. C'était voilà. uniquement
0: une vitrine. Hein. Bah, une
1: vitrine oui. pour dire bah, voyez, on bat les, les records de la, la Porsche 919. Euh. C'est ça qui est formidable, je trouve, avec le groupe VHG. Ils sont, ils sont... Enfin, les mecs, c'est un peu. Ah, attention, là, là, le chat va pouvoir hurler, et même vous trois. C'est un peu le TPMP du, du, de, de l'automobile, si vous voulez, parce que ce qu'ils font, c'est que ils créent le record de base, ils en parlent, et puis ils vont aller le battre pour qu'on en parle, mais c'est eux-mêmes qui l'ont battu, de toute façon, donc ils ont créé l'info, ils et ont créé après... le, le record battu,
3: ils ont fait enfin, la. Ils, ils créent un environnement. Et après, ils débriefent comment ils se sont... <rire>
0: euh, C'est voilà, vont... là, là qu'ils arrêtent les programmes en
3: fait.
1: voilà, Et puis après ils vont dire Ah mais l'autre marque maintenant on va les battre hardcore Mais dans 3 ans vous allez voir on va on va les battre Et en fait pendant ah, mais... ce temps Bugatti la Bugatti fait 9000 chevaux voilà,
0: C'est le groupe VAG Ils se cannibalisent vachement euh, Et puis au final ils sont partout Sans être vraiment euh, quelque part engagés Ils avaient deux équipes en Formule E Ils vont au Dakar, ils vont au Mans Ils étaient en WTCR jusqu'à l'an dernier euh, Ils vont en extrême I Avec Cupra ils vont, Enfin bref, euh, ça va dans, dans tous les sens et au final ça va un peu d'une part parce qu'ils arrêtent le DTM alors c'était leur, leur cœur de cible en Allemagne vraiment. Et au final, ils, on dirait que le programme Audi suit un peu ce que faisait le programme de Volkswagen il y a quelques années. Et au final, on se demande si à moyen terme, ils ne vont pas dégager une ou deux marques en plus des sports auto pour garder par exemple que Porsche euh, et Cupra ou que Porsche et euh... Cupra c'est une hérésie cette sous-marque. Oui, mais,
1: mais c'est oui, malheureusement c'est marque quand même. Et comme on en parlait Greg euh, avec, oui, euh, ouais. avec nos amis de chez Polestar et toute la les... c'est 2020, je suis désolé, c'est nouveau depuis que DS euh, est devenue une marque mm. Juste parce qu'ils ont ils ont sorti la DS3, à DS4 euh, et qu'on a fait une marque, on en fait partout. Euh, les Cupra, les 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 Polestar, euh, bon, les Guilies encore. Une chose.
0: Surtout surtout ils donnent un côté moderne. En fait ils peuvent pas. Tu peux pas vendre une concurrente à une Tesla si tu l'appelles Citroën ou si tu l'appelles. Si euh, ah, tu l'appelles la euh, DS4. Euh, DS4. Ah, mais voilà une Seat, ça paraît vieux un peu, ça paraît entrée de gamme. Donc, il faut un nouveau marketing, et malheureusement, ça passe par là. Le problème de Volkswagen, c'est que leur marketing, il est sur tous est les points. C'est que pans. du marketing. Ils ont Lamborghini, ouais, ils ont ouais, gatti, oui, ils ont tout Gatti en moto je, je,
3: je me demande si d'ailleurs, Volkswagen, après le Dieselgate, n'a pas un peu renversé la table et s'est dit, tiens, on va se racheter une image verte. On est, Alors, on est, on est focus sur la gamme ID, en fait et si tu regardes bien, toutes les autres marques du groupe sont engagées quelque part. Audi, c'est l'endurance, Lamborghini, c'est le GT3, Ducati, c'est la moto. Bon, Bentley arrête le programme officiel GT3, euh, Cupra, euh, Seat, donc il y a l'ITCR et machin, Skoda, c'est le rallye. Ils sont engagés partout, en fait. Porsche, voilà. Et il y a que le Volkswagen qui s'est sorti euh, du sport auto. Bah depuis la Polo,
1: depuis la Polo de toute façon. Hein. Après ils ont fait ouais. la Polo 5 mais sinon euh, voilà. Mais mm. mais ce qui est fou, là, ils avaient moi, sur la, le groupe... sur, les,
2: sur les voitures citadines. Le, le groupe VRG... sur les ils ont fait des économies de fou. Mm. Hein, ouais. Suite au dieselgate. Hein. Ouais. Là alors enfin ils ont fait des économies de fou oui et non. C'est à dire qu'ils ont fait des économies de fou dans le groupe. Moi je vois par exemple, on avait acheté à l'époque la, la Polo. Tu, ach tu achètes une Polo, tu vas voir l'audi1 qui est juste à l'étage au-dessus. C'est la même bagnole, les mêmes finitions. Bien sûr. Avant tu avais une différence de finition qui était nette entre l'Audi et la Volkswagen. Ah là, ben. pour 10 000 euros de différence, il n'y a aucun intérêt à aller prendre une Audi, à part si tu veux vraiment mmh. les 4 anneaux.
3: Aujourd'hui, le meilleur rapport qualité-prix, tu vas chez Skoda. Tu achètes une ouais. Octavia, ah tu n'as oui, pas oui. besoin d'avoir une passante. Oui. À l'époque,
2: c'était Seat. Euh, Seat c'était
1: Skoda,
3: ouais. Seat. Mmh. Euh, Mais la meilleure des aujourd'hui, c'est la Skoda et du groupe Volkswagen.
2: Ouais.
1: Mmh. Ouais. Mais ce qui était fou, pour revenir au groupe VAG en sport auto, c'est. Tu regardes les 24 heures de spa, t'as des Audi, des Porsche, des Lamborghini, des Bentley, t'as tout, tout le groupe VHG. Limite, t'as une Ducati qui était venue aussi qui s'est déperdait. <rire> ils
0: as eu Petrucci, ont les deux pour
1: faire une voiture. Mais... T'as qui est le gros brouble, il sait pas ce qu'il fait là.
0: Ouais, enfin, les pilotes viennent avec dans le paddock.
1: C'est incroyable, c'est vraiment, c'était euh, voilà, le show VHG. cest ah, bah allez, Audi qui se bat contre Porsche, ils s'en foutent, de toute façon, ils ont gagné. <rire> c'était un peu, mais, mais avec des identités propres, c'est qui est formidable. C'est que même au ouais. moment, quand t'avais Audi qui se battait contre Porsche, c'est un duel de titans et les deux. Euh, c'était quasiment ce déteste enfin c est, c est, je sais pas, ils ont réussi à cultiver comme ça une culture incroyable. J'avais lu un tweet qui disait peut-être que c'est pas Audi ou je ne sais plus, une des marques justement du groupe BLG qui deviendrait un peu le nouveau Alpine pour Renault, puisque maintenant Renault va ouais. arrêter Renault Sport,
2: et va se concentrer sur Alpine. Vrai, a parlé, ouais. euh,
1: là aussi, encore une fois, c'est un peu, voilà, hein, un peu comme, euh, comme DS, comme tout ça. On va faire de l'Alpine, à la base c'était l'Alpine la Berlinette, et ben maintenant on va en faire une marque euh, voilà, euh, à part entière. C'est le, le marketing aujourd'hui euh, dans, dans la manière de, de l'automobile, voilà,
3: c'est comme ça. Oh. Attendez-vous à avoir débarqué un SUV Alpine d'ailleurs. Ouais, c'est ça, il y aura du Attention, tout, sens,
2: Peugeot va vrai. ressortir Talbot.
3: <rire> ça va chier les
2: mules.
1: <rire> ouais, il voilà, y, y a des choses comme ça qui vont être assez, euh, assez incroyables. Mais en tout cas, effectivement, ça a beaucoup bougé du côté des, de nos amis, les, ouais. les Allemands. Euh... Mais c'est vrai
2: que ouais, Alpine, maintenant, ça, ça va être les Méganes aussi. C'est pas que la petite Alpine à 110 Ouais, normalement, non, les, normalement les, la Clio les... RS
1: et la Mégane
3: RS seront se oui. des Alpines. Ouais. Mmh, bah le le, le sigle RS va disparaître. Voilà, en fait. ce sera des Alpes. Je que pense que ce sera plus des Alpes de pour aussi Freddy
1: d'ailleurs. La... Ah non, Renault Sport, Renault Sport. On aura la Renault Megan, l'Alpine Megan. C'est un peu comme Abarth euh, chez Fiat. Tu ouais. euh, auras la Abarth 500. Enfin, enfin, la la deux 580... chevaux WTC. La Abarth 595, <rire> euh, 50. Arrêtez là, parce que les courses de deux chevaux, arrêtez de critiquer là. Moi, je connais des gens super ah. bien qui ont commenté des courses de deux chevaux à en champ <rire> euh, pendant ah. 4 heures. Euh, ben bah voilà. Hein. Euh, je me suis pas ennuyé à commenter ça. <rire> je vous le dis. Il y avait même une voiture qui est au couleur de celle d'Annika Patrick. Donc, je, je salue à chaque fois cette équipe. Bien bas, évidemment. <rire> euh, Niveau news, on a eu... Alors oui, donc, euh, si vous voulez tout savoir, hein, donc Sergio Perez vous a appris quelque chose qu'on savait déjà. Donc, jean là, je... Kevin
2: Perez du 59, oh, autant
1: pour... Putain, moi, non, mais, à, à, je plus jamais un live comme ça, hein, moi, les conférences <rire> de presse. C est c est ou alors, ou alors je commence à me dire... Je... je commence à me dire... Il y a, y a un filon. Parce que si je me propose à tous les clients, je dis, eh hey, les gars, je peux vous diffuser vos conférences de presse sur YouTube, Twitch, Facebook, tout ce que vous voulez. Oui. Je fais
2: toute la technique, vous faites que parler. Il y a ouais, du
1: flou à se faire,
2: là. Y a quelque chose. <rire> Qui <rire> c'est le sponsor principal de Perez juste Je un géant pas. des télécommunications non, non. le mec il avait un débit de 2G, même pas il avait, il avait la 0.5G voilà.
3: <rire> le, les... le gars à chaque fois de... qu'il voulait lancer la conférence il y avait une mise à jour à iPhone le mec il avait le service
2: <rire> après-vente
1: euh, tel mec au téléphone à dire mais qu'est-ce que c'est que ce bordel
3: j'étais pas bien hola que
2: tal, Sergio, comment <rire> On a, il a son eu, abonnement.
1: on a également eu les nouvelles du nouveau format de week-end en F2 parce qu'il y aura trois courses à partir de l'an prochain en Formule 2. La Formule 2 et la Formule oui, 3 vont faire trois courses
3: et, une longue.
1: Et, vont, euh, et vont se vont alterner. Il y aura deux courses sprint le samedi une course longue le dimanche, euh, juste avant la course de F1. Comme il n'y a plus de Formule 3, bah, ils pourront faire ça plus tôt le matin, il n'y a pas de souci. Rassurez-vous, euh, vous, vous n'allez pas à vous retrouver dans votre télé 5 minutes avant le départ de la F1 avec, euh, avec des mecs qui font encore les tours de Formule 2, ce sera tout à fait normal. Euh, on avait pensé aussi à un niveau de télé un jour, est-ce que un jour... Ils feront suivre les courses comme en MotoGP mais ça encore, c'est d'autres choses. On pourrait avoir un bloc complet de diffusion euh, simultanée d'un coup. Ça on verra comment ça va se, se passer. Euh, Renault alignera donc euh, euh, Guanyu Zhu et euh, le jeune Fernando Alonso. Euh, qui, va, euh, qui va découvrir la, la Renault RS20 donc, pour les Jeune essais, débutant Jeune pilote d'Abu Dhabi euh, J'ai beaucoup aimé la petite remarque que nos amis Greg Dans le, dans le dossier qui nous met Ce n'est pas comme <rire> si Christian Lundgaard et Oscar Piastri Pouvaient se sentir lésés par rapport à Rocky double champion du monde qui a été 17 ans en F1 de 2001 à 2018 Ça va, hein encore euh... 16 ans Il n'a pas fait 2002
2: euh, Attends, <rire> attends plus... un truc tout bête hein. En soi Moi je veux voir Prost dans une F1 <rire> Là, tout est possible. Hakinen va revenir de son année sabbatique. C'est trop
3: J'ai pas compris. Ils, ils veulent ressortir la R25 à Abu Dhabi. C'est quoi ce oui, bah, Ils là, vont là, faire les tours de, de,
1: de, de, de... Ah, Juste pour le fun. Euh... Mais ouais, rookies ça,
3: test, ont ça, pas pendant les ouais. roues Ils ils n'ont pas le droit. Après ou après. Non, C'est si
0: faut...
1: pendant le, le week-end du Grand Prix. <rire> tu vas ah, nous attendre. Ils vont nous attendre. C'est pas possible. Regardez, Fernando, il a 8 secondes. Boum
2: Le
3: Merde. Sur côté. <rire> non, après, par contre, et c'est là qu'il met un
0: tour à tout le monde oh, merde. Petite, euh,
3: petite Et c'est là que la F1 invente euh... les wildcards
0: Les privés non, mais Après c'est pas si con comme décision parce qu'il a besoin de roulage, il n'y aura que 3 jours d'essai privé en 2021, ça fait une journée et demie par pilote, c'est très très court, euh, d'ailleurs la Ferrari va faire un, un test avec Sainz en début janvier, euh, tous les mecs qui reviennent ou qui changent d'équipe vont avoir des, des séances privées pour essayer de se mettre un peu à niveau parce que l'intersaison va être très très courte du coup je comprends que Renault veuille remettre Alonso dans le bain alors c'est ridicule de l'envoyer sur un test débutant en termes de terminologie mais c'est logique ouais. euh, il voilà, y a un vrai mal. sens quand même on, fait, on, on, pas se, pas on, pas on se moque ouais, un peu d'eux c'est sûr on se moque un peu d'eux mais il y a quand même un fond qui
1: est pas si, pas si euh, le, mauvais là Alors, vous vous attendez, le tchat est parti. Hein, alors, quoi, C'est une balance du Jacques Lafitte. Euh, euh, <rire> imaginez un championnat senior. 25 baccarat. Mais ça existait, <rire> Mais ça a existé le Grand Prix Masters, bordel. <rire> Tu voyais ah, du pour Fittip. les amateurs,
3: le Grand Prix de France historique sera au Paul Ricard mmh. l'an prochain. Oui. En même temps que le Grand Prix de Formule. 1 voilà. bon.
1: Mais rendez-vous compte, il y avait le Grand Prix Masters, avec du Emerson Fittipaldi, Nigel Mansell, qui se battaient. Ah, C'était merveilleux le Grand Prix Masters. Je trouvais ça génial. Vraiment dommage qu'il n'y ait pas eu plus de choses. Euh, mais
3: bon. Rappeler Nelson Piquet. Est mais, voilà.
1: mais après, c'est est un peu d'un côté. Surtout en interview. C'est plus facile de faire un, <rire> un Legends tour en tennis. Je veux dire bon, en rigueur compte, il a, il a peu de chances de se blesser extrêmement gravement balance tous les tous les anciens dans des f1 c'est un peu plus compliqué quoi c'est un, ouais, voilà. ouais. un peu plus difficile mais c'était génial le grand prix ah, et t'imagines
3: Stewart euh, cool, rappelez vous quand même qu'ils ont fait les tests des pneus 18 pouces sur la formule 2 avec jean alesi dedans hum. Deux, et et dernier.
1: et que jacques Lafitte avait testé la gp2 en euh,
3: fait pour une f40
1: vendue, tu avais un tour de, <rire> de f2
2: c'était
0: l'île! C'est le seul Jean y
1: qui vient voir les mecs de qui vient, Bruno Micha qui Oh les gars, euh,
0: j'ai payé, je veux rouler dans le truc moi! Ah, il fouille. arrive avec la clé de la Ferrari, c'est bon, je vous donne ça, moi je veux bien rouler en échange.
1: <rire> Franchement merde, hein! Euh, alors, tu leur as fait du karting, veux que je te peux pas pour rien. Moi c'est formidable, moi j'imagine, mais il y avait à l'époque, imaginez aussi là, les BMW Procar avec les M1. À l'époque des années année, ouais. 70-80, où tu avais les pilotes de F1 qui faisaient dessus. des courses avec des, des Procars, c'était extraordinaire. Moi, je trouverais ça formidable. Tu leur files tous la même, la même Mercedes ou la même Aston Martin, selon qui aura le contrat, et ils font une Aux course, c'est merveilleux.
0: Aux États-Unis, il y avait l'Iroque aussi qui faisait ça. L'Iroque,
1: ouais, l'Iroque, où ils avaient ça, un concept aussi. Bon. c'était
0: pas mal, hein, c'était à l'époque la grande époque début des années 90 c'était intéressant hein.
1: mmh, c'était vachement chouette, donc, euh, donc ouais il y a des pistes à faire hein, comme ça ce serait assez sympa, rassurez-vous gardons tout ça comme idée pour le début de l'année prochaine quand on va devoir faire des racines café sur rien <rire> Regardons ça, ce sera très sympa derrière euh, clairement. De Je de pense portant. que ça vous plaira oui, beaucoup. Euh, et puis on a également l'officialisation de, de où va aller Kevin Magnussen l'an prochain, puisqu'il <rire> un en Formule 1. Il va aller piloter chez Chip Ganassi, mais en IMSA, en endurance américaine avec la, la Cadillac. Ce sera assez intéressant. Et puis ça lui ouvrira des portes pour tant tester une IndyCar. Voilà, essayer un peu de faire son trou là-bas. Ça peut être assez euh, sympathique. Euh, voilà pour les petites infos. Allez, 22h22, c'est tout à fait le bon moment pour vous dire. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire des sports mécaniques la semaine écoulée Et là, bien rassurez-vous, on va enfin pouvoir arrêter de parler un petit peu, ça ne fait pas de mal. Mais que s'est-il passé dans l'histoire des sports mécaniques entre le 27 novembre et le 3 décembre Le 27 novembre 2016, Nico Rosberg, en terminant deuxième du Grand Prix d'Abu Dhabi, a remporté le titre de champion du monde 2016, devenant ainsi le deuxième fils d'un ancien champion du monde, a dû aussi décrocher le titre suprême. Le 29 novembre 1975, Graham Hill pilotait un petit avion privé qui s'est malheureusement écrasé, ce qui a causé le décès de Graham Hill, ancien champion du monde de Formule 1, ainsi que de Tony Bryce notamment, qui était l'un de ses jeunes pilotes. Le 1er décembre 2019, c'était le Grand Prix d'Abu Dhabi de Formule 1, et l'un des rares grands Prix à avoir été organisé au mois de décembre. Lewis Hamilton s'est imposé pour conclure parfaitement la saison qu'il a vu remporter son sixième titre mondial. Et enfin, le 2 décembre 2016, quelques jours seulement après avoir gagné le titre mondial, Nico Rosberg annonce sa retraite immédiate en championnat du monde de Formule 1, ce qui fait de l'une l'un des rares pilotes à avoir remporté le titre mondial lors de son tout dernier Grand Prix. Voilà donc ce qui s'est passé dans l'histoire des sports mécaniques cette semaine-là. On commence à avoir moins de, de matière. Hein. Je ne vais pas vous mentir que les semaines à venir vont être compliquées, mais on retrouvera des trucs à vous raconter, bien oui, sûr. Oui. C'était très Rosberg cette semaine, très clairement. Ouais, Rosberg a eu l'idée en, en 2016 de nous faire euh, deux choses en trois jours. Alors vous l'attendez. Voilà, vous l'attendez avec une impatience que je sens énorme. Bien entendu, le quiz, mesdames et messieurs. Euh, oh, alors puni, tu je vous ai promis hein, la semaine oui. dernière donc des questions. Il y en a pas. <rire> voilà, moment... <rire> voilà, voilà. C'était sûr, sûr. À un moment donné, euh, j'ai essayé, j'ai pas pu. Voilà, j'avais, une idée, puis j'ai pas eu le temps. On fait ce qu'on peut, hein, ma bonne dame. De mais... plus en plus d'abonnés Prime, c'est. C'est ça. À un donné, voilà. si, on a... eh, si on était 600 abonnés sur la chaîne, je faisais... C'est con quand même hein, ça. On est passé à ça, c'est dommage. <rire> euh, mais il euh, y avait une petite, euh, une petite euh, euh, stat qui était sortie sur Twitter par euh, quelqu'un qui est présent sur Racine Café euh, qui disait que ça va être la première fois depuis 2001 depuis le Grand Prix de Belgique qu'on allait avoir deux débutants dans la même course puisqu'on va avoir euh, Jack Aitken oh, et Pietro Fittipaldi. mais qui avait-il d'autre dans le Grand Prix de Belgique 2001 de, de Formule 1 euh, c'est ce que je vais vous demander tout de suite, on hein, C'était Italie, par contre, je sais pas si. Ah, c'était Italie. Oui, bah oui, pardon, ouais. c'était Borti. Oui, donc on va regarder. Qui Emmanuel Bern a encore frappé. Oui, Excuse-moi, c'était en Italie puisque, puisque c'est en, en Belgique qu'il s'était blessé. Euh, euh,
3: 2001,
1: Il s'est blessé Porti Borti. Ouais, euh.
3: Donc ah bah, euh, qui Comme il s'appelle
1: Chute, qui... chute, Gaël. On va trouver ah. on, on va trouver. <rire> Léon, il est con lui. Ah. Le, mec <rire> on fait trop, est... Le mec qui insulte ses collaborateurs, j'ai
3: <rire> <rire> plus de limite. Je
1: quitte ce plateau je m'en vais comme un prince Au revoir Insulte-moi <rire> en javane euh, Donc Manu je vais te demander qui avait-il sur laquelle est parti du Grand Prix Italie 2001
0: <rire> Ein Saran Frenzen Et oui
1: Alors là on peut pas dire qu'il partait 4ème trop... qu Enfin à dit en Belgique il partait pas 4 non plus réellement Puisqu'il y a Calais Mais il euh, y avait bien Frenzen effectivement euh, Greg
2: Je vais tricher grâce au chat Je sais pas si c'est vrai Mazakan. <rire>
1: non Coup dur! Oh là 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 là! Et non! Mazacan il a fait 4 grands Prix chez Poste en début d'année, il s'est fait virer! Ah oh là 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 moi, là! Je veux faire plaisir aux abonnés, moi, monsieur! Et oui, le monsieur est des premiers tours, c'est du jamais vu! Incroyable! La sauce pour gré.
3: et donc ils ne sont déjà plus que deux! Euh, Gaël, <rire> euh, Qui avait sur la grille euh, Monza 2001, c'est ça? Ouais! Euh. Ah, eh ben si, on peut citer le remplaçant, là ah, tu cites sais, tout ce que tu veux, toi, tu te fais plaisir. Eh ben, si, je crois ne pas me tromper, mais Thomas Enge Eh oui, Thomas Enge qui s'est retrouvé en Formule 1. Qui euh, qu avait temps. eu des petits soucis en Formule 3000 pour l'obtention de son titre. Enfin, qui n'a plus eu son titre, d'ailleurs. On, on rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas
1: l'histoire, ils sont nombreux dans le chat. En gros, Thomas Enge a fait de la F1, l'année après, il a gagné le titre en Formule 3000. Et il a pris de la coke, voilà, bon, c'est pas <rire> non plus. Euh, ça va, et il a perdu le titre qui est revenu à Sébastien Bourdet.
3: Oh, c'est dommage. J'ai envie de dire,
1: évidemment, que c'est revenu à Sébastien Bourdet, bordel. Enfin, c'était tellement dingue, il fallait que ce soit. Ça paraissait évident. Euh, Manu, je suis Manu. Eh ben, moi
0: je vais dire euh, Mickaël Schumacher.
1: Oui, hein, si on pouvait commencer à citer les champions du monde de euh, oui, aussi, ça ne nous dérangerait pas. Euh, Gaël Ralph Schumacher. Et oui. Non, parce qu'on va quand même commencer par les deux pilotes Prost. Hein. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais les Prost en 2000, en France C'est fait C'est oh, vrai qu'on France ou le français.
2: <rire> Manu. Euh,
1: Montoya. Montoya. Et oui, Montoya qui a gagné son premier grand prix d'ailleurs. Absolument. Euh, à Monza en 2001. Qui avait
3: établi, je crois, la vitesse moyenne la plus rapide. C'était en 2001, oui. non Oui. Ouais. Euh, je dirais David Coulthard. Bah, bah oui, évidemment, Coulthard y était là. Euh... Je souhaitais dire Dave. Pardon <rire> ah oui aussi, mais un
2: coup... du côté de chez Swan, <rire> David Coulthard qui à
1: ce moment-là avait déjà perdu le titre depuis trois grands prix, lui qui nous avait dit cette année c'est la bonne. Mais il a Comme chaque année. Voilà. Ah, D'ailleurs es... un autre,
0: je, je fais une, un autre qui disait ça, c'était Barrichello aussi qui était sur la
1: grille. <rire> oui. oui. Mais là c'était encore plus triste. Je trouve. <rire> oui, mais, oui, il y avait bien Rubens Barrichello D'ailleurs, Chouard vois ben... qui avec une Ferrari particulière y avait un museau noir et pas de sponsor
3: puisqu'on
0: était hum. après les attentats. Du ah oui bon. aussi. En septembre. Euh, ouais.
3: Ben, bah, puisqu'on parle des second couteau de Schumacher, citons Eddie Irvine.
1: Eh oui, Irvine qui fait podium. Non, c'est en 2002, en 2002 qui fait podium, pardon. Euh, ah, oui. Mais euh, Irvine qui était là avec la Jaguar, évidemment. Euh, alors alors que... dans le chat, c'est extraordinaire ouais. parce
2: qu'on a Jean-Pierre Schumacher, Jean Trouli, Jonathan Verstappen, <rire> Jean-Paul Montoya, Michel Aquinen, c'est bien
1: parce que tu t'as pas, pas donné 5 noms de mec qui étaient sur la grille ce jour-là Mais c'est faux,
2: c'est faux <rire> <C 'est rire> Attends, moi ils m'ont donné un nom qui était faux, s'il te plaît hein vrai.
0: Vrai que La fiabilité de, de
2: ces gens hein <rire> est un peu honteuse euh,
0: <rire> Du coup, euh, Manu, si j'ai pas dit bah, Akinen, c'était mon choix suivant
1: Et oui, bah oui Mika Akinen, qui était, euh, qui était en, en jubilé avant ses Grands Prix y a ouais. un rapport fou. avec
3: Joséphine, ange gardien d'ailleurs Bah je vais citer <rire> le train trulli. Bah
1: oui, bah oui, il y a un qui faisait pas le train à cette époque-là encore, est ce qu'il avait fait trop bas. Sauf à Monaco ouais. en 2000 où il s'est retrouvé sur la première ligne, lui-même il a pas compris. Euh, bah, allez-y. Euh, bah où C'est gentil de me dire allez-y, mais où Pardon, ça va <rire> Ça oh. va en dessous, quand il, -il, -il, -il a sorti, et l'autre, on dirait un spectacle d'unicorne avec un tout en dessous, excuse-moi je... <rire>
2: Oh non, oh non, tout sauf Cantlou. tu peux dire texte, mais oh, pas Contelou, il est même pas drôle et il sait pas refaire les trucs. Non, non, là je proteste, monsieur. En plus, c'est pas, y y
3: pas le morphing. Attends, Bernard du Géranium, je vois <rire> même <rire> pas où est la vanne. -moi <rire> Bernard, Bernard du Géranium. Euh, <rire> Puisqu'on a cité les Français, euh, parlant d'Olivier Padis. Et oui Olivier
1: Panis euh, Vraiment vraiment, j'en ai marre de faire ces grands prix Parce qu'un jour ma... ma langue va fourcher vous le savez très bien Et ce serait un moment très gênant Et je n'aurai plus jamais d'interview avec Olivier Panis Ça m'embête d'entrer euh, euh, Il y
0: avait euh... jean Verge aussi euh, Verge. <rire> Il y avait le jeune Kimi Raikkonen Oui, 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 Kimi Raikkonen
1: qui euh, devait avoir atteint euh, les, les 35 courses en mode de place à ce moment-là. Hein. <rire> On arrivait à ouais, 50. Euh, Kimi Raikkonen chez Sauber, bien sûr. On le demande, ils étaient 30. Ah, ils étaient que 22, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'on a 43 milliards de noms C'est assez compliqué. <rire> c'est juste parce qu'on ne les
0: connaît pas,
3: hein, mais c'est tout. Euh, un Canadien, Jacques Villeneuve. Oui, oui,
1: Jacques Villeneuve, qui portait évidemment une combinaison très grande. À ce euh,
0: Manu C'est vrai. Euh, Nick Heidfeld.
1: Eh oui. On l'oublie toujours, hein, Nick Heidfeld, quand même. Mais ce qui était fort, c'est que même quand il était en F, on l'oubliait. Je trouvais ça assez euh, prodigieux. Et pourtant, il avait, il avait le record de, de Grand Prix terminé d'affilée.
3: Quand même. Quick Nick. John Carter Jean-Charles qui était chez pénéton euh, chez à l'époque.
1: Euh, Manu
0: et eh ben Jensen Button. Qui était
1: son équipe chez Benetton, comme ça au moins assez. Absolument. Attendez, parce que vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Je crois. Il y a 17 quand même, là. Hein. 17. Euh... Il ne reste plus que 5. Hein. Donc, mais, euh... mais toi
0: tu notes en plus, Manu Là ouais, parce que oh, j'ai oui. pas de mémoire euh, comme ça. Ah ouais. euh... Moi, à fois, sais, de... je n'ai pas le temps de me faire avoir. Euh, Gaël je... je dirais papa Verstappen.
1: Ah et ben oui. Ah. Il <rire> y avait encore Jos Verstappen à l'époque. Euh, évidemment, Jos de Boss. You're the boss. Bon, il l'appelait comme ça parce qu'au Pays-Bas, des que en F1 à l'époque, c'était euh, vu comme un exploit. Ouais.
3: mais euh, Il était pas mauvais. Ouais, il il s'enflammait un peu quoi, les mecs. Oh, <rire> c'est sur le fond de grille qu'on va un peu caler quand même. <rire> ouais, c'est chaud. Euh, ben, euh, je... Littéralement, <rire> je
0: dirais
1: Bernoldi. Oui, oui, oui. Bernaldi, le, le pilote Red Bull originel. Ouais, le, le, le patient zéro. C'était, on est parti. On est passé d'un équipe, à va le dire, quoi. Il y, y, y a eu du progrès.
3: Euh, Gaël
2: C'était mal le mort, ah, bah, bah, euh,
3: Je dirais, mais je vais me planter, mais tant pis. Johnny Herbert Ah non, il avait pris sa retraite l'année d'avant, malheureusement. Ah
1: malheureusement ah, j'avais annoncé que
3: j'allais me planter il restait oh, oh, alors que oh, oh, Manu s'impose
1: il restait euh, il restait non il n'y avait pas Zonta parce qu'il avait juste remplacé Frenzen de la euh, Rosa euh, pour un grand prix il restait ah, oui. de la Rosa il restait ah, bah, euh...
2: c'est ça la blague du géranium ah, il restait Jean-Lizy c'est Jean bon.
1: Euh, bon il restait donc de la Rosa il restait Alex Young ah bah oui oh, <rire> euh... c'est la statistique il restait, euh... il restait oh le malaisien oh, il restait oh, Fernando Alonso
0: Marc Weber aussi, du coup. Ah non, non, non. Le
1: Weber est débutant en 2002, mais il reste Alonso. Qui est ah oui, un... 2002. Ah oui, Alonso, et oui. ouais. c'est qui... ça. <rire> qui le chez Milardi, tranquillement. que ça. Qui s'occupait à se battre avec, avec, des... avec des, des... des Benettons. Il <rire> <rire> euh, y a eu du Michael Le chat, moi, j'en pouvais plus. C'était extraordinaire. Il y avait le oui. Le Jean-Paul Montois. Enfin, c'est. On y est. Richard Zonta. Richard Zonta. Richard Zonta. Qui était très, très bien. Bon, mesdames et messieurs, 22h32, je pense qu'on est bien. 2h d'émission. On n'a jamais fait aussi long. Il y en avait des choses à dire ce, cette semaine, mais oui. je ne vous ai pas menti, Dans mais rassurez-vous, le de Café revient vite, le de Café revient jeudi prochain à 20h30. Comme d'habitude, on parlera du Grand Prix de Sakir. J'espère que ce sera plus, plus court, hein, s'il vous plaît, <rire> ce serait sympa. Mais alors, il, y aura, il y aura des choses à dire au Grand Prix qui auraient, été, qui auraient le mérite d'avoir été particulier, je crois, vu le, vu le, le circuit. Ça risque d'être assez sympathique à regarder, euh, Bon, mm. voilà, on verra évidemment tout ce qui se passera. On se retrouve dimanche soir à 20h30 pour le débrief complet de ce euh, Grand Prix de Sakir. On va eh bien, justement parler, comme d'habitude, on rappelle le débrief, comment ça se passe. Je suis là et je vous parle de la course des 20 pilotes. Mais tout le week-end, n'hésitez pas à venir discuter avec nous dans le Discord. Hein, bien sûr, rejoignez-nous sur le Discord, de venir et dans le chat. On va parler de ce Grand Prix pendant tout le week-end. N'hésitez pas, ça commence. Hein, il a, il a une semaine, le Discord, la partie, euh, la partie sport auto. Hein, donc... Euh... On y va tranquille. Hein. Vous allez être attaqué par une horde de gens qui aiment l'Eurovision. Rassurez-vous, ils sont très gentils. Ils sont très sympathiques. <rire> et ils ne vont pas dans un participant auto, donc ils se font très bien. Rassurez-vous. Euh, en tout cas, voilà. on se retrouve euh, la semaine prochaine pour l'avant-dernier Racing Café de l'année. Un Racing Café où on vous demandera un petit peu votre, euh, votre participation. Parce que pour le dernier, euh, il faudra qu'on qu descende quelques prix. Je n'ai rien dit Ouais, je n'ai rien dit. Attention, Paul. Incroyable <rire> il lance des teasings de folie, le Michael. Merci <rire> d'avoir été des nôtres euh, ce soir. J'espère que vous n'avez pas trouvé ça trop long. Je vous envoie chez la vie Mikey McFly pour euh, terminer la soirée. Passez une très très bonne euh, fin de soirée à tout le monde. et gros bisous. À merci à, la prochaine. à tous. Ciao, merci. merci à tous.
0: Bonne soirée. Salut.